0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast zum äh, Thema genuine Homöopathie. Wir kennen ihn auch schon, er war schon beim Podcast ganz kurz drin, als wir über Otto Brunn die Vorberichterstattung gemacht haben und äh, da ist er wieder. Ein Freund, den ich inzwischen wirklich auch die Hand schütteln durfte und kennenlernen durfte, Stefan Reis. Hallo Hallo Marvin, vielen, vielen Dank. Für die, die vielleicht die erste Folge noch nicht gehört haben, stell dich doch nochmal bitte kurz vor.
1: Na gut, ähm, mein Name ist Stefan Reis, ich bin Heilpraktiker in Deutschland, genauer gesagt in Mülheim an der Ruhr, im Ruhrgebiet. Das bin ich seit 1987. Mhm. Ähm, ich habe äh, außerdem eine Homöopathie-Schule, das ist die dynamisch für Homöopathie. Ich habe mit meinem äh, Freund und Kollegen Thomas Mittler zusammen einen kleinen Homöopathieverlag, mhm. wo wir aber nicht regelmäßig was machen, der Quibus-Verlag. Ähm, ja, ich ähm, mache gelegentlich auch, wenn ich dann eingeladen werde, mal Vorträge oder Seminare im deutschsprachigen Raum. Einmal durfte ich sogar nach England. Ähm, und ich bin seit April 2019 wieder im Vorstandsteam des VK. Das ist für klassisch-homöopathisch arbeitende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker in Deutschland.
0: Wir haben leider ein Problem, dass die Internetleitung nicht gut ist. Ich weiß nicht genau, okay. er zeigt das bei dir an, dass ähm. deine nicht gut wirkt.
1: Meine ist nicht gut. Ich warte mal. Ich kann okay. natürlich mal. Ich habe, äh, ich habe eine Ladenverbindung. Ich kann mal das WLAN anmachen und gucken, ob das dann aus deiner Sicht besser ist.
0: Bin auch nicht ganz sicher, ob es wirklich an dir liegt. Hm. Er hat es auf jeden Fall bei dir angezeigt. Ich weiß allerdings nicht, wo er meins anzeigt.
1: So jetzt zeigt er bei mir eine WLAN-Verbindung an, die jetzt nicht so wahnsinnig toll ist. Aber du hörst mich noch. Ja. Und hast du eine bessere Anzeige jetzt?
0: Ja, jetzt ist es wieder weiß. Okay, probieren wir mal.
1: Okay, soll ich nochmal? Oder weißt du nicht, was, der jetzt auf, was du aufgezeichnet hast?
0: Nein, nein, also ich habe den letzten Teil da nicht mit drauf. Also der Quibus Verlag ist noch drauf.
1: Ich mache einfach nochmal von vorne. Noch mal Gut. Soll's. Ja. Also, äh, ich bin Heilpraktiker in Deutschland, in Mülheim an der Ruhr. Das ist mitten im Ruhrgebiet. Und äh, das bin ich seit 1987. Und mhm. äh, daneben habe ich eine homöopathie die Dynamischule für... Homöopathie seit 1994 und ähm, ich habe einen kleinen Verlag zusammen mit dem Thomas Mickler, ein Freund und Kollege und ein Absolvent des ersten Lehrgangs der dynamisschule. Das ist der Quibus Verlag, wo wir kleinere Sachen machen und ähm, dazu bin ich seit April 2019 wieder im Vorstandsteam des VKAD, was der äh, Verband klassischer Homöopathen Deutschlands ist. Das ist wiederum ein Berufsverband für Heilpraktikerinnen mhm. und Heilpraktiker hier in Deutschland.
0: Super, vielen Dank. Ich habe dich vor allem nochmal eingeladen, weil ich in Ottobrunn deinen Vortrag holen durfte über genuine Homöopathie. Und ähm, da haben wir ja dann versucht, die Dana, die Angelika und ich, je nachdem wer den gesehen hat, so eine kleine Zusammenfassung immer zu machen von dem Vortrag und das wird ihm natürlich überhaupt nicht gerecht. Und da haben wir noch einen kurzen Mailkontakt gehabt und haben dann beschlossen, ach, wir machen doch nochmal eine richtige Folge darauf, weil ähm, ich dann auch nicht alle Punkte so sauber rüberbringen konnte, wie das dem dann entspricht. Und deswegen fand ich eine super Idee. Da äh, denke ich, haben alle, die äh, dazu gehört haben, sicher gern, wenn sie eine ne Folge haben von dir, wo du das nochmal äh, darlegen kannst, die Grundprinzipien von dem. Und ich werde dann ein paar Laien Nachfragen stellen. <lacht>
1: Das kann ich nicht glauben, dass das Laien nachfragen <lacht>
0: Nein. Okay. Vielleicht eher fängst du bei dem Begriff an, genuine Homöopathie.
1: Ja, also der Begriff wurde, wenn ich mich da richtig erinnere, Anfang der 90er oder Ende der 1980er Jahre von, äh, von einem Arzt geprägt, Will Klunker, ein deutscher homöopathischer Arzt, der aber in der Schweiz lebte. Mhm. Und... Ähm, die Begründung war, dass man äh, zu der Zeit unter der klassischen Homöopathie so viele verschiedene Strömungen äh, verstand und sich auch ständig neue entwickelten zu der Zeit, dass es da keine scharfe Trennlinie mehr gab. Und Klunker wollte eigentlich mit äh, dem Begriff genuine Homöopathie äh, eine ursprüngliche Homöopathie basierend auf den Anweisungen Hahnemanns äh, abbilden. Mhm. Ähm, daher kommt der Begriff, also nochmal in Abgrenzung zu dem, was sich dann unter klassisch mit der Zeit halt einfach so tummelte und auch ja, schon nach damaligem klassischen Verständnis da gar nicht mehr reingehörte. Ja.
0: Aber trotzdem gehört die genuine Homöopathie zu der klassischen Homöopathie. Das habe ich richtig verstanden.
1: Ja, würde ich, nee, würde ich so, würde ich gar nicht so subsumieren. Oh, okay. Also okay. Ähm, naja, wenn wir, wenn wir unter der klassischen Homöopathie die Form von Homöopathie verstehen, die ähm, etwa in den 1980er, 90er Jahren überwiegend unterrichtet wurde an den deutschen Schulen oder an den Schweizer Schulen und wenn wir da an Namen denken wie Künstli oder Vögeli, ähm, dann äh, meinen wir eigentlich nicht die genuine Homöopathie, sondern dann meinen wir eine äh, Homöopathie, die auf den, den äh, Lehrinhalten oder Lehrmeinungen von James Tyler Kent basiert, mhm. denn ähm, und das ist auch genau schon das Problem, denn die Homöopathie war ja, wenn man es mal historisch betrachtet, nach Hahnemanns Tod im deutschsprachigen Raum fast nicht mehr existent in dieser ursprünglichen Form. Das starb so weg mit den Schülern, die Hahnemann hinterlassen hat. Mhm. Und dann gab es in den USA diese diese Hochzeit der Homöopathie, mhm. ja, zur äh, zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und äh, dort entwickelte sich die Homöopathie aber weiter. Ja. Und äh, einer der letzten großen Protagonisten war dann halt James Tyler Kent gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und der veränderte aber, er war da nicht der Einzige, aber er veränderte dann relativ viele grundlegende äh, Dinge in der Homöopathie. Und zwar so, dass sie zum Teil gar nicht mehr zu dem passten, was Hahnemann an Anweisungen gegeben hatte. Und es geht jetzt erstmal darum, bei der Trennung zwischen Genuin und Klassisch, darzulegen, wo da der Unterschied besteht und wo genau die, die Bruchstelle ist, wo eine Homöopathie wie Hahnemann sie betrieben hat, wie er sie, wie er sie gelehrt hat und auch wie seine direkten Schüler, die dann ausgeübt haben und weiter tradiert haben, wo diese Bruchstelle zwischen dieser Homöopathie liegt und dann der sogenannten klassischen.
0: So ist es eben vor allen Dingen kennt und Hahnemann, die sich dagegen überstehen, wenn man sozusagen die genuine Homöopathie herausfinden will. Das sind dann, gibt ja inzwischen viel mehr Strömungen auch, Mandalovori, Shankaran. Da gibt es ja die dollsten Sachen, die ich jetzt auch alle kennengelernt habe. Mhm. Aber die genoide Homöopathie orientiert sich dann hauptsächlich am Organon 6? Ja, kann so. man so sagen. Gut. Mhm. Das finde ich insofern interessant, weil wir an der Schule beides unterrichtet bekommen. Also die, die äh, Prinzipien von Kent ist ein Pflichtbuch, wie auch Organon 5 und 6 sind Pflichtbücher. Das ist deswegen so, weil ähm, Dr. Hughes noch nach Organon 5 unterrichtet worden ist, aber in der Schule sozusagen Organon 6 lehrt. Aber deshalb gibt es auch immer wieder diese Gegenüberstellung, dass wir auch die Unterschiede zwischen den beiden Organon wie sehen, was hat Hahnemann denn auch explizit ergänzt und weggelassen in Organon 6. Und am Schluss entsteht, glaube ich, bei uns, wenn ich das so richtig durchschaue, ein großartiger Mix, <lacht> nicht als Wertung gemeint, sondern als großer Mix aus den beiden Seiten. Deshalb fand ich den Vortrag sehr interessant. Der hat mich damit begonnen, dass du das so ein bisschen auseinandergemacht hast. Vielleicht müssen wir nicht vollständig machen, aber dass du so die Kernsachen an Unterschied vielleicht mal heraus...
1: Also zunächst mal meine ich, dass man äh, nicht sagen könnte oder kann, dass der Unterschied zwischen genuin und klassisch etwa dem Unterschied zwischen Organon 6 und Organon 5 entspricht. Also ähm, denn so viele so viele methodische Unterschiede gibt es ja zwischen den beiden Auflagen am Ende genau. dann auch nicht mehr. Korrekt. Ähm, das liegt es liegt eher daran, wie Kent das Organon interpretiert hat. Es gibt mhm. ja diese berühmten ähm, Lectures on Homeopathic Philosophy von ja. Kent, die es ins Deutsche übersetzt auch gibt, in denen er das Organon im Prinzip Paragraph für Paragraph durchgeht ähm, und aber auch durchaus vor dem Hintergrund seiner Weltanschauung interpretiert.
2: Mhm.
1: Und da gibt es halt relativ viele Ansichten, die eigentlich nicht dementsprechen, was im Organon steht. Das mag möglicherweise aber auch noch ein sprachliches Problem gewesen sein. Ähm, aber das nur vorab zu den beiden zu den beiden Auflagen. Und jetzt äh, musst du mir nochmal sagen, was deine Frage war.
0: Also ich fand das so gut, diesen, diesen Vortrag, den du gestartet hast am Otto Brunn, der hat eben gestartet mit dem, was hat Kent gesagt und was hat Hornemann dazu gesagt. Stimmt. Vielleicht, wir müssen es ja nicht vollständig machen, aber dass wir so die Kernpunkte daraus machen, das denke ich, ein ziemlich guter Anfang auch gewesen.
1: Ja, also ich, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, die genau. mir besonders aufgefallen sind mit der Zeit. Ähm, etwa die äh, die Rolle, die Gemütssymptome spielen in der klassischen Homöopathie. Ich habe das ja auch so gelernt, auch so wie du. Eine kennst du Homöopathie halt, dass das Gemüt The Mind is the key to the man, das Vereinspruch, den wir immer hörten. Ähm, oder auch Homöopathie als Therapie der Person. Ne, das war auch so ein Satz. Und ähm, das, also sozusagen das Gemüt des Menschen. Immer einen ganz wesentlichen ähm, Faktor bildet für die Fallanalyse, für die Wahl des richtigen Mittels. Und äh, ich habe dann jahrelang, bin dann jahrelang davon ausgegangen, dass das vermutlich doch auch Hahnemanns Lehre gewesen sei. Weil kennt das im, in seinen Vorlesungen entsprechend so darstellt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in meinen frühen und jüngeren Jahren habe ich mich jetzt nicht so wahnsinnig für das Organon interessiert. Das ist ja jetzt nicht gerade eine leichte Kost, wenn man <lacht> das liest. Und, äh, und äh, wenn man dann mal bis zum Paragraphen 153 gekommen ist, dann hat man die ersten 140 auch schon wieder vergessen. Und äh, ich glaube, ich habe das 20 oder 25 Mal lesen müssen, bis ich dann irgendwann äh, feststellte, dass Hahnemann häufig, was weiß ich, 120 Paragraphen später Bezug nimmt auf einen früheren und mhm. den dann da hinten erklärt. Ja. Und vorne hat man sich tausend Gedanken macht, gemacht, was er damit gemeint hat. Ja. Naja, und zu den Gemütssymptomen ist es halt so, wenn du das dann, wenn du das Organon entsprechend in den, in diesen Passagen, auf die man sich da immer bezieht, äh, liest, dann hast du da etliche Paragraphen, die sich nicht mit Gemütssymptomen beschäftigen, sondern eigentlich mit Gemütskrankheiten.
2: Mhm. Und
1: eigentlich auch mit Krankheiten, die wir heute unter Psychosen subsumieren würden. Mhm. Und historisch gesehen ist das eine ganz spannende Thematik, weil es zu Hahnemanns Zeit die Psychiatrie ja noch gar nicht gab als Disziplin. Genau. Und, ähm, es gab da einen Franzosen, der ist Pinel, der hat, glaube ich, das erste Irrenhaus in, in Paris ähm, gegründet und das war etwa zu Hahnemanns Zeit. Das heißt, da war überhaupt die Idee, dass das Gemüt erkrankbar war und ja letzten Endes damit auch therapierbar war, die war noch gar nicht so eingedrungen mhm. in die in die Medizin. Und da war Hahnemann sicherlich ein Vorreiter, ja. was ein Grund dafür sein kann, dass er 20 Paragraphen auf dieses Thema verwendet. Ja. Und dass er dann schreibt, dass Menschen, die eine, im weitesten Sinne psychotische Störung haben, natürlich auch äh, die Symptome, die man dann für die Mittelwahl verwenden muss, im Bereich des Gemüts zeigen. Das ist ja naheliegend und für uns auch heute ganz klar. Mhm. Ähm, und man muss auch diese 20 Paragraphen en bloc lesen, um ähm, um zu verstehen und dann auch immer wieder zu lesen, dass Hahnemann überwiegend von einem veränderten Gemütszustand spricht, wenn es um die Erkrankung geht. Ja. Ähm, sodass ähm, die Gemütssymptome nicht äh, per se wichtig oder auffallend sind, sondern erstens mal überhaupt nur dann wirklich auch äh, Symptome, wenn, sie, wenn es sich um einen veränderten Zustand handelt. Dafür brauchen wir aber vorher einen anderen, also einen gesunden. Das ist ja auch wieder eine Annahme, die es bei Kent oft so gar nicht gibt. Ne? Das ist ein vormals gesunden Zustand gibt, was wiederum ein bisschen an seiner Sichtweise der Miasmatik liegt. Ähm, aber für Hahnemann gab es halt im Prinzip Krankheit nur als veränderten Zustand eines vormaligen gesunden
2: mhm.
1: Zustandes. Und äh, damit war natürlich die Frage bei den Gemütssymptomen, genau wie bei allen anderen Beschwerden auch, war das vorher anders, hat er sich verändert? Und äh, dann ist es ja noch so, dass für Hahnemann das Gemüt nicht, weil es Gemüt ist oder weil es ähm, weil es eine hierarchisch höher gestellte Ebene der, des menschlichen Seins sei, eine wichtige Rolle spielte, sondern über dieser äh, Erkenntnis, dass auch das Gemütssymptome zeigen kann, die Wahlanzeigen sind, steht immer noch der Paragraph 153 und äh, die Forderung, dass auch ein Gemütssymptom in irgendeiner Weise näher beschrieben sein muss. Ähm, um auffallend zu sein. Ja. Also letzten Endes in der Lage sein muss, uns die Mittel zu trennen. Mhm. Und äh, da sehe ich einfach einen Unterschied zwischen den Beschreibungen äh, Kenz, auch zum Beispiel von Arzneimitteln, dass halt ein, ähm, ein Patient, der Lykopodium braucht, so oder so oder so gestrickt sei oder diese oder jene Ansichten habe. Und da ist ja die Trennlinie zwischen krank und gesund oft aufgehoben und nicht mehr deutlich zu erkennen. Ja. Und das führte dann in der Folge irgendwann zu diesen sogenannten Arzneimitteltypen oder Arzneimittelbildern. Und das fand ich natürlich 1985, 1986, als ich das zum ersten Mal hörte, fand ich das faszinierend, ne? dass man äh, sozusagen an der Persönlichkeit eines Menschen schon vorab erkennen kann, was er möglicherweise für ein homöopathisches Mittel brauchen könnte ähm, und so weiter. Das ist allerdings überhaupt nicht bei Hahnemann wiederzufinden, diese Sichtweise. Ja. Also das wäre mal ein Beispiel. Ne? Gemütssymptome, mhm. klar, äh, können die wichtig sein, weil wir wissen ja auch, dass Arzneimittel das Gemüt verändern in der Arzneimittelprüfung. Damit sind das gute, gute Symptome, wenn sie gut ausgeprägt sind und wenn genau. sie nicht bei allen Mitteln auftreten. Das ja, ist toll, ne? ja.
2: ähm,
1: und, äh Aber am Ende möglicherweise nicht mehr wert als irgendein merkwürdiges Jucken an der Großzehe. Mhm. Von dem wir ja auch nicht so genau wissen, ob das nicht vielleicht ein Gemütssymptom ist. Genau. <lacht> ja. Also, diese Trennung, ja, überhaupt ja. Zwischen, zwischen der Psyche und dem Körper, ähm, fällt mir zunehmend schwer, beziehungsweise äh, interessiert mich zunehmend nicht mehr, mhm. weil äh, viele, viele Wahrnehmungen, körperliche Wahrnehmungen, die unsere Patienten haben, ja, möglicherweise mehr durch die Psyche angestoßen sind, als durch irgendwas anderes, was da im Körper sich ändert.
0: Genau, ja. Vielleicht gehe ich da kurz ein und dann könnten wir noch das zweite Beispiel haben, weil ich das sehr interessant finde. Weil zu dem, wie ich es jetzt verstanden habe heute, das, äh, habe ich das Gefühl, das zumindest machen wir ja ziemlich ähnlich. Weil in, wir, wir arbeiten natürlich für den Unterricht, also den Studenten das beizubringen, da arbeiten wir viel mit den Arzneimittelbildern, dass man ein Bild kriegt, oder? Aber das scheitert ja, sobald ich Aloe, Podophyllum oder, oder, äh, Zyklamen unterrichten will. Das kann ich ja dann nicht mehr über einen Arzneimitteltyp mit verschiedenen Ansichten unterrichten. Da brauchst du ja eine ganz andere Herangehensweise. So ist merke ich immer wieder, wenn ich auch Arzneien vorbereite, dass es manchmal geht das sehr gut über den Typ. Manchmal brauchst es aber auch eben sich vom Körper her zu nähern oder von den Leitsymptomen her. Es gibt wie verschiedene Herangehensweisen. Aber was sicherlich ein Punkt ist, den der auch ganz fest dann verankert ist, das wieder für die Verschreibung wir ja nicht auf sozusagen den, den Teil verschreiben, ähm, den der Patient zeigt, sondern den Teil verschreiben, den der Patient krankhaft zeigt, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel akut frage, jetzt habe ich gerade viele Akutfälle, dann frage ich nicht, wie ist das Kind vom Gemüt, sondern ich frage, welches Gemütssymptom hat sich verändert, seit er krank ist. Ja. Damit ich weiß, okay, sonst ist er das nicht, jetzt ist er extrem weinerlich wenn er sonst immer weinerlich ist, hat das in dem Sinne eine untergeordnete oder vielleicht sogar gar keine Bedeutung. Genau. So nehmen wir dann für die Arzneimittelwahl, also die Verschreibung am Schluss wiederum nur die Gemütssymptome, die sich eben auch verändert haben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind wir damit ja mindestens Hahnemann treu. Genau,
1: ja, wunderbar. Wobei das mit den Arzneimitteltypen und dem Unterricht, ich unterrichte ja auch, und ich für mich war in den ersten Jahren eine der größten Hürden und eine der größten Aufgaben, mich von diesen Typen zu befreien. Also von der Erwartung, dass der Calcium-Typ und der Lykopodiumtyp und so weiter dem Bild entsprechen die mir da damals beigebracht wurden. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass wir einen Referenten hatten, der kam von der DHU aus Karlsruhe mhm. und kam, glaube ich, einmal im Jahr nach Bochum in die Heilpraktikerschule und erzählte uns dann, dass er am liebsten in Karlsruhe in der Straßenbahn, in der Tram fährt. Und da setzt er sich ganz hinten rein und dann macht er sich einen Spaß daraus zu schauen, wer so alles einsteigt. Also mhm. der Herr Lycopodium, die Frau Kalzium, die Frau Sepia und so weiter. Das sind ja sehr sehr plastische Bilder, die kann man sich auch gut einprägen. Man, Es fällt einem auch sofort jemand ein aus der ja. und, ähm <lacht>
0: Oder einen selber, gell?
1: Ja, <lacht> oder, oder so. <lacht> ähm, und dann ähm, und dann sitzt du in deiner Praxis, machst eine Analyse, kommst auf Sepia und schaust nochmal deine Patientin an. Und dann ist das gar keine, dann ist das ein Mann. Und der ist ähm, der entspricht auch überhaupt nicht irgendeinem Typ. Und dann denkst du dir, ähm, naja... Also Sepia kann ich dem jetzt eigentlich nicht geben. Also diese Hürde ist, äh, das, du lachst jetzt und ich lache jetzt auch, aber ich finde es im Nachhinein auch irgendwie witzig. Aber es ist tatsächlich so, dass sich diese Bilder uns so eingeprägt haben, dass es wirklich schwer fiel, viel, das ähm, loszulassen. Oder auch ähm, Symptome, die du erwartest für ein bestimmtes Mittel. Und dass du sagst, ja, aber es ist doch, aber wenn der jetzt nicht unruhig ist, dann kann das doch nicht Ersehen sein. Ne, zum Beispiel. Ja. Ähm, oder wenn er keine Schwäche zeigt, dann kann das doch nicht Arsen sein. Ähm, weil man einfach erwartet, dass diese Symptome da sind, was natürlich völliger Nonsens ist. Also, wenn es Arsen ist, dann ist es Arsen und ob da die Unruhe dabei ist oder ob der einen hippokratischen Gesichtsausdruck hat oder nicht, das spielt da erstmal keine Rolle. Ähm, und diese Bilder loszulassen und wirklich unvoreingenommen in eine Anamnese zu gehen und unvoreingenommen auch in eine Fallanalyse zu gehen und dann nicht Vielleicht auch irgendwie unbewusst eine Rubrik mitzunehmen, in der gerade das Mittel steht, dass ich sowieso da gerade zu sehen glaube, das ist unheimlich schwer. Und deswegen lasse ich diese Bilder heute im Unterricht komplett sein und mache das überhaupt nicht mehr und hoffe jedenfalls da nicht eben diese Kurzschlüsse mit zu imprägnieren.
0: Also finde ich einen sehr guten Punkt. Ich habe das auch in meinem vor allen Dingen so rund um das fünfte Praxisjahr hatte ich eine recht große Krise, wo ich auch viel das festgestellt, habe, dass ich sage ja gut, also der der hatte der hatte ein paar Asensymptomen, aber er hat dann das nicht oder so. Also mich von den Bildern zu lösen war auch ein großer Schritt, der der nötig war und das versuche ich auch immer so zu unterrichten, dass ich immer versuche zu sagen, also erstmal ist es heute nur ein Ausschnitt von der Arznei, die ist weder vollständig noch sonst irgendwas. Und was ich eben neu mache für die Vorbereitung ist, mir von verschiedenen Autoren deren Zentrum anzuschauen. Das hilft sehr gut, weil am Schluss muss ich ja trotzdem wissen, was der Kern von Arsen ist. Ne? Auch wenn es dann vielleicht keine Gemütssymptome oder kein Auslöser ist im Zentrum, aber auf irgendwelche Symptome muss ich mich ja dann auch wieder verlassen können. Oder? Und dazu muss ich selbst wieder die Erfahrung machen, okay, Unruhe ist es nicht, Schwäche ist es nicht. Sondern meistens ist die Kombination dann aus einigen Symptomen. Aber das finde ich auch sehr wichtig, dass es, dass ähm, eben diese Bildermethode, äh, wenn man sie zu exzessiv studiert, einen dann, einen dann blind macht für die anderen, in Anführungsstrichen, äh, Varianten der Arznei, die ja, wie es halt auch aussehen oder sich verhalten kann, sondern dass man sich dann eben mehr auf den Kern fokussiert, wo es dann wirklich heilt. Ich glaube, Hannemann schreibt es ja auch so ähnlich, ne? Was an den Arzneien das Heilende ist.
1: Mhm. Das ist jetzt die nächste Frage und damit sind wir beim Paragraphen 153, wenn du möchtest.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> aber gerade noch mal ganz kurz noch mal eben zu, den, äh, zu diesen quasi Oberbegriffen oder Bildern oder so. Also als, als Eselsbrücke finde ich die ja auch ganz passend. Was ich aber äh, auch festgestellt habe, seit ich mit äh, diesem Symptomlexikon als Werkzeug arbeite, kommt es häufiger vor, dass sich ein Mittel zeigt, das ich überhaupt nicht kenne. Mangan zum Beispiel, oder Magnesium-Muriaticum. Das sind so Mittel, von denen habe ich keine Bilder, die habe ich noch nicht oft gegeben. Jetzt mittlerweile weiß ich ein bisschen mehr, weil ich mich damit beschäftigen musste, weil ich Fälle hatte, die das Mittel brauchten. Ja, genau. Aber, aber, ähm, die, äh, haben sich einfach durch die Analyse ergeben und da hätte, hätte, mir, oder da hat mir in diesen Fällen also Materia Medica Kenntnis vorher überhaupt nichts genutzt. Beziehungsweise möglicherweise hätte sie sogar geschadet, wenn sie dazu geführt hätte, dass ich dann irgendein Mittel gedacht, hätte, dass ich halt im Kopf habe.
2: Mhm.
1: Und damit möglicherweise die, die Wahrscheinlichkeit, dass es Mangan sein kann, gar nicht ventiliert hätte. Ja, und dann korrekt. schaust du auch wieder anders auf eine Analyse, dann denkst du, okay, da vorne steht Mangan, aber das wird es ja wohl nicht sein. Kurz dahinter steht Sepia, das, da habe ich jetzt ein gutes Gefühl und so weiter. Das heißt, mh, ich frage mich mittlerweile tatsächlich, äh, ob es besser ist, Mittel nur so ein bisschen zu kennen mit wenigen Leitsymptomen mhm. oder komplett tatsächlich sich, zu, äh, sich äh, zu bemühen, das Mittel aus der Prüfung heraus zu studieren in stunden- oder tagelangen Sitzungen äh, oder gar nichts zu wissen. Also sich wirklich leer zu machen. Ich ist sicherlich gut, was zu wissen über die Arzneien, insbesondere in Akutfällen, da ist natürlich nicht die Zeit zu studieren, das muss man wissen, klar. Ja. Aber ich glaube manchmal, also manchmal ist der Gedanke in mir ganz angenehm oder charmant, vielleicht Materia Medica weniger zu wissen. Und mit weniger Voreingenommenheit, wenn ich, also in eine Analyse zu gehen. Und wenn ich die ordentlich mache, muss ich ja das Mittel zeigen da vorne, ja. das muss da vorne aufkreuzen. Und dann kann ich es immer noch lesen. Aber das ist so eine Überlegung, die ich auch noch ja. nicht so sehr lange habe. Gut, Paragraph 153. Also das ist natürlich ein Paragraph, der, ähm, das ist wahrscheinlich bei dir genauso äh, gewesen, wie das bei mir war. Als ich Homöopathie lernte, hatten wir in der Heilpraktikerschule einen ziemlich guten Lehrer, der war befreundet mit dem Adolf Vögeli aus der Schweiz. Und der Vögeli kam ja auch einmal im Jahr nach Bochum und hat da unterrichtet. Ja. Und unser Lehrer hieß Surmann. Und ich weiß noch, dass sicherlich eine der, der absoluten äh, Doktrinen war, äh, dass ähm, die Auswahl der Symptome, der auffallenden Symptome eben in § 153 definiert wird, was das ist und ähm, dass es im Prinzip im Wesentlichen darum geht, in einer Anamnese oder bei der Fallanalyse äh, also Symptome zu identifizieren, die diesen Paragraphen entsprechen. Mhm. Und äh, die, äh, die Interpretation des § Paragraphen 153, die war damals nach Kent, die das ähm, die Symptome besonders auffallend sind, die in irgendeiner Weise schräg sind, absonderlich sind, unerwartet sind, überhaupt nicht in diese Pathologie passen oder solche Symptome sind, wo man sagt, wow, das habe ich noch nie gehört. Entweder noch nie bei dieser Krankheit oder überhaupt noch nie. Es ist wirklich abgedreht und so weiter. Und ähm, Kent hat ja auch äh, diese Passage aus dem Paragraphen 153 mit strange, rare and peculiar übersetzt und ähm, wenn man jetzt meint, dass strange merkwürdig heißt, weil es die englische Übersetzung ist, dann ist das ja nicht ganz richtig, ne? weil merkwürdig im Prinzip heißt, dass das es würdig ist würdig, dass man sich merkt. Ja. Und ähm, äh, ansonsten ist dieser äh, also diese Interpretation der Bedeutung des Paragraphen 153 ist meines Erachtens falsch. Und führt einfach dazu, dass man ähm, auf Dinge achtet oder auf Dinge wartet in der Anamnese, die möglicherweise gar nicht so zielführend sind, weil die abgedrehtesten und schrägsten Symptome haben ja dann oft das Problem, dass es dazu kein Gegenstück in der Materia Medica gibt. Recht. <lacht> oder du lernst irgendein Mittel und findest da ein Symptom und denkst, wow, wenn ich das mal höre, ja. dann weiß ich ja sofort, welches Mittel der braucht und das wirst du aber nie. Ähm, und und äh, diese, diese Herangehensweise war aber nie, nie, nie Hahnemanns Intention. Und so hat er auch den Paragrafen nicht gemeint. Und äh, dieser Paragraph erklärt sich ja in seinem zweiten Teil, äh, wo Hahnemann sagt, dass Symptome, die nicht näher beschrieben sind, also denen einfach eine, zum Beispiel die nähere Beschreibung über eine Empfindung oder eine Modalität fehlt, äh, zu allgemein gehalten sind und zu wenig differenziert sind, weil sie blöderweise bei allen Krankheiten und bei allen Arzneimitteln auftreten. Also wenn da einfach nur steht Kopfweh in der Prüfung, dann nutzt es gar nichts. Weil alle Mittel haben Kopfweh und jede Krankheit kann mit Kopfweh einhergehen. Das nutzt gar nichts. Aber in dem Moment, in dem der Prüfer dann sagt, das ist ja nicht nur ein Kopfweh, das sticht, ja. hat er das näher beschrieben. Und dann kann ich schauen, machen das alle Mittel? Mhm. Und wenn es nicht mehr alle Mittel machen, dann ist das schon ein differenzierendes Symptom. Ja. Und äh, wenn es dann noch in der linken Schläfe ist, dann differenziert es noch weiter. Ähm, und äh, für Hahnemann und auch für Bönninghausen war der Begriff charakteristisches Symptom oder 153er-Symptom, wenn man so will, einfach nur ähm, das Verständnis, äh, dass ein Symptom näher beschrieben wird, mehr als eben nur so ganz abstrakt als Durst oder Angst oder Kopfweh oder Durchfall. Und in dem Moment, in dem es näher beschrieben wird, kann es charakteristisch sein, was noch ein bisschen davon abhängt, wie gesagt, ob alle Mittel das, dieses Symptom erzeugen oder nicht. Na, wenn du dir jetzt äh, drückende Kopfschmerzen anschaust, das macht tatsächlich jedes Mittel in der Prüfung. Und insofern nutzt es wieder nichts, weil es uns die Mittel nicht trennt. Korrekt. Aber nur im Hinterkopf oder nur am frühen Morgen um vier, mhm. das ist dann die Differenzierung oder die nähere Beschreibung. Ja. Und äh, Somit spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob das jetzt ein Gemütssymptom ist oder ein Allgemeinsymptom oder ein Partikularsymptom. Das war eigentlich keine, das war keine Überlegung Hahnemanns oder der frühen Homöopathen. Und man muss eben auch nicht auf diese Sensationen warten. Wir müssen einfach nur herausfinden, ob es Modalitäten gibt, ob die Schmerzempfindung irgendwie näher zu beschreiben ist, ob es Begleiterscheinungen gibt dieses einen Symptoms. Und schon haben wir möglicherweise hochgradig auffallende und charakteristische Symptome im Krankheitsfall. Ja. Ähm, und das, ähm, also diese, wie soll man sagen, diese sehr viel bescheidenere Sicht von charakteristisch oder auffallend, hat mich total entspannt. Weil ich musste in der Anamnese jetzt nicht mehr, ähm, ich hatte in, in den Anamnesen von da an nicht mehr das Gefühl, äh, dass die irgendwie unvollständig sind oder insuffizient, weil ich bis jetzt nur gehört habe, was ich eh erwarte. Nämlich, dass es hier sticht und da reißt und so weiter. Ja. Und mittlerweile kann ich damit total zufrieden sein. Und wenn es gut beschrieben ist, kann mir das äh, wunderbaren Simile äh, präsentieren. Und ich brauche wirklich keine äh, keine Symptome, die rare sind oder die strange sind. Ja. Ich brauche einfach, brauch einfach nur näher beschriebene Symptome. Mhm. Und äh, diese dieser bescheidendere diese bescheidenere Sicht hat mich total entspannt. Und ich finde Entspannung in der selbst als Therapeut in der homöopathischen Praxis weniger Druck haben, ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, wenn man ja. wenn man anfängt in der Praxis als junger Homöopath oder als junge Homöopathin, hat man unheimlich viel Druck. Und ähm, man kann sich so viel nehmen. Ne? Es gibt so viele Doktrinen und Do's und Downs, die so in der Homöopathie rumgeistern. Ähm, man muss ja das Gefühl haben, dass man relativ schnell vieles falsch machen kann und dann ist der Fall versaut und was weiß ich was alles. Ja. Mmh, na ja.
0: An dem Punkt finde ich es noch ganz interessant, dass wenn man dann auch noch eng mit mit verschiedenen Repertorien zusammenarbeitet, man ja auch viele 153er Symptome entweder gar nicht im Repertorium vertreten findet oder dass man dann immer nur ein einziges Arzneimittel vertreten findet und als du meinst Braber, du meinst Kentsche, 153er Symptome? Na grundsätzlich. Naja,
1: ja, ne findest du schon, weil du findest einfach die Rubrik Kopfschmerz stechend links.
0: Genau, aber wenn ich, dann wirklich ein, wenn ich dann wirklich ein spezielles Symptom suche, zum Beispiel vom Gemüt oder vom Allgemeinsymptom her, wenn ich sage, das ist jetzt ganz auffallend, weil er hat zum Beispiel äh, die Kopfschmerzen stechen links nur um vier Uhr, dann ist manchmal dann das Repertorium auch leer oder steht nur eins drin, sodass ich mich dann oft gezwungen sehe, in die nächstgrößere Rubrik drüber zu gehen wo denn ja manchmal zwischen 20 und 500 Arzneien stehen, wo ich dann merke, okay, das ist zwar super beschrieben, aber entweder ist nur eins dabei und wenn ich es dann der Materia Medica nachschlage, finde ich dazu, uff, das passt ja nur auf dieses eine Symptom und sonst irgendwie null. Na, dann bin ich schon wieder unsicher, soll ich es jetzt dann trotzdem verschreiben oder nicht. Unter der nächsthöheren höheren Rubrik muss ich ja dann wieder so als ganz braver Student, wie ich das dann mache, jedes Mittel dann durchlesen. und Dann begegnet mir im Mangan, wo ich dann wieder nichts weiß. Dann muss ich das wieder lernen und so. Das, diese Art der, der Fallanalyse hat mir zwar sehr viel Mathe-Medica-Wissen gebracht, aber vielleicht jetzt die Frage an dich, dass zwar dieses Mathe-Medica-Wissen übers Repertorium die einzelnen Mittel zu studieren, äh, bringt mich aber der Entscheidung ja trotzdem nicht näher, weil ich habe ja immer noch 20 Arzneien, die jetzt Kopfschmerzstechen links haben. Genau, es bringt dich
1: überhaupt nicht der, äh, der Arzneiwahl näher. Und letzten genau. Endes musst du dich auch fragen, ob dir das tatsächlich Materia Medica Kenntnis verschafft, weil du hast natürlich ganz viele Einzelsymptome, die du findest. Und was du gut, gut memorieren kannst, sind diese sensationellen Symptome, diese, wo nur ein Mittel drin steht. Ähm, in der Genuinomöopathie verwenden wir ja zum Beispiel das Taschenbuch, das therapeutische Taschenbuch von Bönninghausen. Mhm. Und der hatte ja auch eine, nicht sehr eigene, sondern eine an Hahnemann sehr stark angelehnte Sicht des Begriffs eines Genius einer Arznei zum Beispiel. Mhm. Das heißt, die Frage, die sich jetzt hier anschließt, ist, wie lerne ich Materia Medica und was von dem Mittel muss ich eigentlich lernen und was von dem Mittel ist wirklich lernenswert. Mhm. Und äh, wenn du es mit dem Repertorium lernst und auf kleine Single-Remedy-Rubrics schaust, dann... Ähm, und und dann meinst, dass du dir die vielleicht besonders einprägen solltest, diese auffallenden Einzelsymptome, dann ähm, meinst du nicht, nee. Ähm, aber dann äh, oder wenn du auch mit solchen Rubriken arbeitest, dann ähm, dann hätte äh, Burninghausen äh, immer zunächst die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Genius der Arznei? Und das beste Beispiel, das ist leider, wird leider immer wieder verwendet und es langweilt die meisten Zuhörer auch mittlerweile, ist dieses, ist diese Kasuistik mit der Lohnwäscherin vom, vom Hahnemann, der genau dieses Phänomen des Einzelsymptoms darin theoretisch beschreibt und das Problem, was man damit hat, auch löst. Denn diese Frau kommt zum Hahnemann und und auf, diesen, auf, dieser, auf, diesem, ähm, auf dieser Erklärung basiert letzten Endes auch die, das ganze Konzept des Taschenbuchs von Börninghaus. Und deswegen ist das schon lehrreich. Und wenn ich darf, würde ich es kurz gerne erzählen.
0: Ja, unbedingt. Mich langweilt jetzt also, nicht. Super. <lacht> ähm,
1: also diese Lohnwäscherin war eine Patientin Hahnemanns und kam mit einer, mit einer Beschwerde, die sie hatte. Sie hatte stechende Schmerzen im Bereich des, äh, der Magengrube. Mhm. beim Gehen und vor allen Dingen, wenn sie dann ähm, stolperte oder fehltrat. Mhm. Und dann stach das irgendwie in die, ins Epigastrium. Ja. Und dann hat Herr Hahnemann ja kein Repertorium gehabt, aber der kannte seine Mittel und ihm fiel sofort ein, dass es ein Mittel gibt, das genau dieses Symptom hat. Genau dieses, aber nur eins. Und das war Pulsatilla. Mhm. Und er wusste aber zugleich, dass Pulsatilla nicht das richtige Mittel sein kann. Weil mhm. erstens Pulsatilla beim Gehen eigentlich eine Verbesserung hat. Right. Ja. Und keine Verschlimmung wie diese Patientin. Mhm. Und dann hatte die auch noch ein paar Nebensymptome. Die hatte Verdauungsbeschwerden, die hatte auch eine Stimmungsveränderung und die hatte Zyklusstörungen und so weiter und so weiter. Und er, er hat er hat dann gesagt, Pulsatilla hat zwar, deckt zwar die Hauptbeschwerde der Patientin ab, aber deckt die anderen Symptome nicht ab und passt mit, mit seinem Genius oder mit der Hauptwirkung eigentlich nicht. Korrekt. Ja? Ja. Und er hat am Ende ein Mittel gegeben, das dieses Symptom, das die Patientin hatte, nicht abdeckt, mhm. ähm, aber zum Beispiel beim Gehen oder insbesondere beim Stolpern oder beim Fehltreten Stechen an allen möglichen Stellen des Körpers macht mhm. und das ist Brionia. Mhm. Ähm, und äh, außerdem deckte Brujon ja alle Nebensymptome auch noch. Aber im, im Wesentlichen geht es um die Differentialdiagnose dieses einen Symptoms. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt in deinem Kenschen repertorium eine lokale Rubrik findest, zum Beispiel Stechen in der linken Schläfe von innen nach außen, dann hast du da die Mittel drin, die genau dieses Symptom in der Prüfung erzeugt haben. Und du hast Mittel da drin, die genau dieses, dieses äh, Symptom in Krankheitsfällen beseitigt haben. Nach, der Hahnemannschen, nach dem Hahnemannschen Verständnis müsstest du aber eigentlich all die Mittel noch da reinschreiben, die auch charakteristisch ein Stechen von innen nach außen haben. Denn ja. wenn die das in der Prüfung, ähm, das sind ja dann nur zehn Prüfer oder fünf Prüfer, und wenn die das an fünf, sechs, sieben verschiedenen Stellen des Körpers verspüren, dann, ähm, dann rechnet er sozusagen das hoch und sagt, dann kann das Mittel das aber an allen Stellen heilen. Ja. Und Bönninghausen hat das, hat das nochmal mit Asaföti da erklärt, gerade dieses Stechen von innen nach außen. Und man verallgemeinert sozusagen ein Zeichen oder ein Symptom, das mehrfach in der Prüfung auftritt. Das muss es aber zunächst mal, damit wir überhaupt sicher sind, dass es vom Mittel kommt. Ja. Und möglichst auch an verschiedenen Organen oder Geweben auftritt. Und dann geht Bönninghausen davon aus, dass das jetzt im Falle einer Schmerzempfindung eben eine Genius-Schmerzempfindung ist. Und, ähm, verallgemeinert das insofern, als dass er sagt, diese Schmerzempfindung kann bei einem Kranken geheilt werden, egal wo die auftritt, auch an Stellen, die sich in der Prüfung nicht gezeigt haben. Aber das, be das bedeutet, wir haben ein Riesenproblem mit dem Kenschen repertorium Weil du im Grunde in jede Lokalrubrik alle Mittel nachtragen musst, ja. die diese Empfindung charakteristisch haben. Korrekt. Damit ist das Kensch-Repertorium das unvollständigste Repertorium, das wir haben. Ja. Und solche Repertorium, die dann von sich sagen, sie seien komplett oder irgendwie sonst wie, na, die sind eben alles andere als das, wenn man denn Materia Medica und Charakteristik der Arzneimittel so versteht. Das ist die ja. Voraussetzung. Korrekt. Ja. Ja. Ähm, ja, und ähm, damit sind wir halt im therapeutischen Taschenbuch, wo wir diesen, diesen, äh, diesen Beispiel, dieses Beispielsymptom, das du genannt hast, mit dem Stechen in der linken Schläfe, einfach zerlegen in die einzelnen Bestandteile und dann schauen, welche Arzneimittel decken denn überhaupt charakteristisch ein Stechen von innen nach außen ab. Ja. Und welche Arzneimittel wirken ganz besonders auf die linke Schläfe ja. und bilden eine Schnittmenge und schauen dann, welche dieser Mittel macht vielleicht noch das Symptom, das wir suchen.
0: Was, Wo wir übergegangen sind, jetzt rein in der Praxis, gar nicht so sehr dann von der Schule, da machen wir eh einen ganz anderen Repertorisationsthema, das können wir vielleicht ein anderes Mal noch besprechen im Podcast, aber für das jetzt, was wir in der Praxis dazu übergegangen sind, sind dann vor allen Dingen mit den allgemeinen Rubriken zu arbeiten. Genau. Also dann eben zu suchen, allgemeines Stechen und dann eben in der Rubrik zu schauen. Aber das ist dann wieder, wie ich vorher auch schon ja gesagt habe, oft ein recht mühsames Unterfangen. Vor allen Dingen, wenn ich dann eben, wie du auch gesagt hast, bei dir beim Symptomlexikon, wenn dann da ein Haufen Mittel auftauchen, die ich halt überhaupt nicht kenne. Das ist aber viel Arbeit.
1: Ja, das mit den nicht bekannten äh, Mitteln, das äh, finde ich mittlerweile eher spannend als, ja, ich äh, als auch. <lacht>
0: Sehr
2: gut.
1: Und ähm, im Grunde machst du dann äh, mit deinem Werkzeug, dem Kenschen Repertorium, das, wofür ich halt dann das äh, therapeutische Taschenbuch irgendwann genommen habe, Mitte der 90er Jahre, ähm, indem du da in das Kapitel gehst, was ja ursprünglich tatsächlich aus dem Taschenbuch kommt. Ja. Das kommt mal noch dazu. Ähm, und äh, dir dann ja wahrscheinlich nicht die Rubrik schmerzstechend anschaust, sondern etwas kleinere, etwas näher beschriebene, damit, ähm, damit es dir halt die Mittel trennt. Korrekt, ja. Ja. Und ähm, was noch verbunden ist, mit dieser Art zu arbeiten, das hat mich auch total entlastet und entspannt. Ich habe früher immer gedacht, äh, ich suche sozusagen, ich suche das Arzneimittel, das ja irgendwie feststeht. Der Patient und die Patientin versucht das irgendwie zu beschreiben, ohne es zu wissen, aber beschreibt mir letzten Endes ein Mittel. Und es ist ein wenig so wie die, Na wie die Suche nach der Nadel im Heuerhaufen. Ich weiß genau, in diesen tausend in diesen Mitteln versteckt ja. sich das irgendwo und ich muss ich denke, das finden. Ja. Und äh, das ist ähm, nicht, nicht sehr praktikabel. Und mittlerweile ist es so, dass wir im Grunde bei der Arbeit mit dem Taschenbuch oder mit dem Symptomlexikon, wir machen im Prinzip eine Ausschlussdiagnose. Mhm. Ja, und wir sagen, welche Mittel können es denn überhaupt sein, wenn hier dieses Symptom ein Stechen von innen nach außen ist? Ja. Und welche Mittel sind es nicht? Und dann fallen halt 30, 40 raus. Und mit dem nächsten Schritt fallen wieder welche raus. Genau. Und dann fallen wieder welche raus. Und am Ende hast du einen Pool von vielleicht 5, 6, manchmal sind es 10, manchmal sind 20 Mittel. Das kann man ja, ja. nicht nicht beeinflussen und die werden dann gelesen. Aber dieses Gefühl, dass ich tatsächlich ja. mir mit jedem Schritt, den ich aber gut, gut erwägen muss und Absolut. wirklich sehr gut überlegen muss, aber mir Mittel vom Hals schaffe, Lesearbeit <lacht> und so weiter und, und dann am Ende mich konzentrieren kann auf Mittel und, und vor allen Dingen, wenn die Praxis zeigt, dass in diesem Pool von Mitteln, die ich dann noch nachlese, in 80, 85 Prozent der Fälle ein wirksames Mittel ist, das ist super. Ja. Ich vergleiche das immer mit diesem
0: Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da kriegt man so eine Karte und muss herausfinden, welche der andere hat. Also hat der einen Hut? Nein, der hat keinen Hut und dann klappt man die so runter. Hat der eine Brille? Nein, der hat keine Brille und klappt das so runter. Also für die, die dieses Spiel kennen, ich weiß immer nicht, wer bin ich oder wie heiße ich oder irgendwie so ist das. Das funktioniert eben relativ ähnlich, so wie du das gesagt okay. hast, ja. Also,
1: also bei diesem Aspekt geht es mir einfach nur darum, dass äh, man, ähm, dass, wenn ich, den, wenn ich meine, ähm, meine Praxis von damals, Ende der 80er, Anfang der 90er vergleiche mit dem, was heute ist, dann ist natürlich das eine, dass da 30 Jahre Erfahrung sind. Das ist natürlich, was das läuft mit. Das hat jetzt mit der Methodik auch nicht so sehr viel zu tun. Aber mhm. der echte Quantensprung kam tatsächlich da, wo ich vom auffallenden Einzelsymptom wegkam, wo ich nicht mehr das auffallende Symptom beim Patienten suchen musste, wo ich nicht mehr inquisitorisch gefragt habe nach irgendeiner Kausa, die doch da gewesen sein muss, weil es doch irgendwann angefangen hat, die ja auch bei Hahnemann in den chronischen Krankheiten überhaupt keine Rolle spielt als Auslöser. Also das sind alles so Entlastungen, die sich, da, die sich da breit gemacht haben. Also nichts hat mir bei dem Weg in diese genuine Arbeitsweise, nichts hat mir die Sache schwerer gemacht, das hat mir alles nur die Sache leichter gemacht. Und ja. es kann, also das Einzige, was vielleicht schwieriger ist, ist, dass man manchmal etwas mühsam lesen muss und vergleichen muss, aber da haben wir jetzt heute eben mit dem Symptomlexikon ähm, technisch gesehen eine super Hilfe. Ja. Aber ähm, alles andere hat mir die Praxis nur erleichtert.
0: Super. Mhm. Bei uns, bei der Homöopathie, ich versuche mal, ob ich darüber noch ein bisschen was über die genuine Homöopathie verstehe. Wir haben ja wie so Grundprinzipien, also es sind dann Individualität, das ist dann das Ähnlichkeitsgesetz und so weiter. Ist die genuine Homöopathie auch über sowas aufgestellt? Braucht es das überhaupt für euch? Naja, ich denke, das, das sind
1: Grundsätze, die der Homöopathie grundsätzlich sowieso äh mhm.
0: Zufall. Ich, ich frage eben deswegen, weil ich festgestellt habe, dass die Grundprinzipien, die wir verwenden, nicht Usus ist. Das war für mich immer auch eine ganz große Überraschung, dass zum Beispiel eben Einzelmittel oder kleinste Dosis, dass das äh, eben keine Grundprinzipien sind von anderen Methoden. Da war ich überrascht.
1: Du meinst von anderen Methoden innerhalb der klassischen Homöopathie? Korrekt, ja. Naja, ich meine, insofern muss man ja sagen, Klunke hatte recht, dass er dann irgendwann nochmal einen neuen Begriff suchte, ne, weil mhm. sich eben in der klassischen Homöopathie Sachen breitmachten oder festsetzten, die ja selbst jetzt unter Kentianern nicht mehr äh, nicht mehr konsensfähig sind. Also wo wir, wo wir uns doch sicherlich sowieso treffen, ist äh, tatsächlich Gesamtheit der Symptome, also Individualisierung des Krankheitsfalles, ähm, Einzelmittel und kleinste Gabe, das ist schon alles, da ist ja Konsens auch zwischen den klassischen und genuinen Homöopathen. Wie gesagt, ich finde auch da die die Trennlinie nicht so scharf. Also das kann man nicht so scharf ziehen, so wie du zum Beispiel offensichtlich mit dem Kentchen Repertorium auf eine gar nicht so kentianische Art arbeitest, indem du dann die allgemeinen Symptome nimmst. Und äh, mehr oder weniger äh, durch, durchs tägliche Tun äh, eine zunehmend genuine Arbeitsweise entwickelst für dich. Ähm, also ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass der Weg eines jeden Homöopathen mit der Zeit sowieso dahin geht. Ne? Dass er durch die praktische Erfahrung durch die Frustration, äh, insbesondere durch die Frustration, Ach, insbesondere <lacht> da denke ich, ja. sich... Ähm, zu einem besseren Homöopath entwickeln. Und da geht der Weg immer im Prinzip back to the basics. Ja.
0: Das genau. Homöopathie auch wirklich unerbarmlich. Also das war eben der Frust, wo du ihn ansprichst. Das ist ja einfach, ich meine, du kannst so viel reden, du kannst so viele Symptome aufschreiben, du kannst da hierarchisieren, die hin- und herschieben, äh, repertorisieren, du kannst ganze Computerprogramme auffahren und das in drei verschiedene Computer eingeben. Am Schluss muss es wirken. Und wenn es das nicht tut, war es falsch. Punkt. <lacht> so. Und da ja. kennt Homöopathie auch wirklich keinen Pardon. Also wie oft ich schon dachte, na, aber jetzt habe ich es aber so voll getroffen und da passiert nichts. Das, soll, das ist wirklich, das sind die Momente, wo man dann eben auch innerlich hoffentlich aufsteht. Ich wünsche das jedem Homöopathen auch, dass er dann sagt, jetzt habe ich dir richtig die Schnauze voll. Ich will jetzt wissen, wie es funktioniert und will sicher verschreiben. Das wäre auch der Titel deines Vortrags in ja. Ottobronn. Und,
1: oh, und dieses Gefühl. Dass du eine Verschreibung, dass du eine gute Verschreibung gemacht hast und was dann nachher rückgespiegelt wird vom Patienten, dass es dem besser geht. Ja. Dieses Gefühl habe ich eben mit dieser Methode deutlich öfter. Entschuldigung mal eben. Beziehungsweise ist falsch. Ich habe nicht das Gefühl häufiger, sondern das ereignet sich häufiger. Es ereignet sich häufiger, dass der Patient oder die Patientin eine gute Rückmeldung macht. Ja. Aber ähm, man muss da einmal ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, meine Art, mit Patienten umzugehen, meine Souveränität, die sich mit den Jahren einfach als Therapeut entwickelt, hat natürlich auch einen ganz starken gut, ja. Impact. Und, ähm, und mit welcher Gewissheit ich ein Mittel verordne, ohne das zu sagen also nonverbal, aber mhm. äh, oder mit welcher Gewissheit ich da sitze und weiß, wenn ich eine gute Anamnese mache, werde ich auch ein gutes Mittel finden. Mhm. Das ist ja schon in der Anamnese eine andere ähm, Atmosphäre, als wenn ich äh, in der Anamnese völlig unsicher bin, ob ich jemals hier irgendetwas erreichen kann oder irgendwas finde und die ganze Zeit nur denke, bis jetzt habe ich überhaupt keine Idee. Der erzählt schon seit zwei Stunden und ich habe null Plan und das Gute ist, ich, ich habe mittlerweile auch immer null Plan also wenn er da zwei Stunden erzählt, habe ich keine, ich mache mir null Gedanken darüber, was das für Mittel sein könnte, es sei denn natürlich, mir er erzählt dann einer ständig was von irgendwelchen heißen Fußsohlen, die da ja nachts rausgestreckt werden und roten Körperöffnungen, aber dann kann ich auch nicht dran vorbei, aber, aber im Normalfall ähm, versuche ich tatsächlich, mich Ganz mit dem Patienten hier hinzusetzen und ganz in diesem Gespräch und bei dem Patienten zu sein und mich danach darum zu kümmern, welches Mittel es sein kann. Und ich werde so oft überrascht, also von dem Ergebnis der Analyse. Und auch das hat mich total entspannt und entlastet. Ja, super. Ja? Und das kann ich eben nur raten, also tatsächlich die Anamnese-Situation nicht zu verbinden, schon mit so einer Parallelanalyse. Mhm. Und da ist einfach hilfreich, wenn du nicht viel Bilder im Kopf hast. Ne? Ja.
0: Ähm, das ist ein Punkt, wo ich ein bisschen drauf eingehen wollte. aber Du hast es eigentlich schon gesagt, dass ich bemerkt habe, dass ja auch ein großer, also du kannst ja nur eine vernünftige Analyse machen, wenn du auch eine gute Fallaufnahme hast. Wenn der Patient keine Symptome ausdifferenzieren kann, dann ist man ja irgendwie gezwungen, als Homöopath so halb zu raten oder zu sagen, ich kann ihm gar nicht helfen. Das sind zwei Optionen, die ich dann auch habe. Ich habe glücklicherweise jemanden, der mit mir Supervision macht. So kann ich dem die Fälle dann noch bringen, so als letzte Möglichkeit. Ähm, aber muss man jetzt, vielleicht kannst du das nochmal auf den Punkt bringen, muss man denn für die genuine Homöopathie auch eine spezielle Art der Fallaufnahme berücksichtigen? Oder kann man das, kann man nachher die Analyse mit jeder Form der Anamnese machen?
1: Ich denke, du kannst die Analyse schon mit jeder Form der Anamnese machen, ähm, wobei man sich aber anders fokussiert. Mhm. Und, ähm, ich habe, als das losging mit dem therapeutischen Taschenbuch, das war ja im Prinzip der, Gen der Beginn der genuinen Arbeit. Das war irgendwann 93, 94, mhm. als der Bernhard Möller als Erster mit einigen Seminaren um die Ecke kam und dann auch direkt für uns eins gemacht hat und dann stiegen wir da ein und dann war das ziemlich früh schon Thema. Und ähm, dann neigte man damals dazu, ganz bestimmte Fragen nicht mehr zu stellen, in ganz bestimmte Bereiche nicht mehr vorzudringen, weil man wusste, da darf da finde ich nichts, was ich verwerten kann. Ja. Also zum Beispiel ähm, ich, habe ich dann ewig nicht gefragt nach den Hobbys meiner Patienten, nach irgendwelchen Vorlieben oder nach irgendwelchen Persönlichkeitsstrukturen. Das hat mich alles überhaupt nicht mehr interessiert. Und dann war ich in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde mit der Anamnese durch und ich hatte tatsächlich auch ähm, Informationen, die ich verarbeiten konnte. Mhm. Das war dann nur nicht gut in Bezug auf die Compliance. Ja, ja Weil die Patienten sich dann natürlich dann... Äh, vielleicht auch nicht genug äh, aufgehoben fühlt. Mhm. Mittlerweile dauern meine Anarmesen fast wieder so lange wie früher. Also durchaus auch mal zwei Stunden, weil ich einfach wissen will, wie der tickt. Weil ich wissen will, ähm, ähm, wie glücklich oder wenig glücklich jemand ist. Das hat aber äh, auf meine homöopathische Arbeit überhaupt gar keinen Einfluss. Wohl aber auf meine Gesprächsführung und auch darauf, wie ich dann beim nächsten Mal am Telefon mit dem wonach ich frage, wie ja. es denn geht und so weiter. Also ähm, das ist aber natürlich zu Beginn nicht so, nicht so leicht, das zu trennen voneinander. Deswegen war das ganz gut, sich da zu fokussieren. Aber du, ähm, du, du, du wenn du irgendwann in etwa weißt, was die Materia Medica bietet, und es geht ja nur darum, also ich mhm. meine, etwas zu erfragen, was es in der Materia Medica nicht gibt, hat für die Compliance zwar Sinn und auch für den Fallverlauf, für die Verlaufsbeurteilung, weil wenn es pathologisch ist, muss es weg. Aber wenn ich es in der Materie Medica nicht abbilden kann, dann nutzt es mir weniger. Korrekt, ja. Und ähm wir arbeiten ja überwiegend mit der Primärmateria Medica, das heißt mit den Prüfungstexten und relativ wenig mit klinischen äh, Symptomen. Das ist vielleicht noch ein Aspekt, den wir nachher besprechen sollten. Und ähm, dann weiß ich halt, was in der Prüfung auftreten kann und was nicht. Ja. Und dann erfrage ich das speziell. Das heißt, äh, was mich immer interessiert und was auch bei Bönninghausen im Taschenbuch sehr gut abgebildet ist und gut verwendbar ist, nochmal auch im Sinne von, für die, die das schon mal gehört haben, Polaritäten oder Möglichen Widersprüchen und Kontraindikationen sind die Modalitäten der, der Beschwerden. Absolut, und, ja. Und ähm, deswegen lege ich, lege ich da einen großen Wert drauf ja. und frage die tatsächlich durch. Ja. Das heißt ja oft, dass man in der Homöopathie keine Suggestivfragen und keine Entscheidungsfragen stellen darf. Das stimmt auch. Ja. ja. Aber wenn der Patient nichts sagt zu den Correct. Modalitäten oder das Wort nicht kennt oder nicht versteht, was ja. ich will, dann muss ich dem ein paar Beispiele geben. Absolut. Und, ähm, und wenn er dann sagt, ja genau das, so ist das, das darf ich nicht, dann wird das alles ganz furchtbar, dann habe ich meine Antwort und die brauche ich. Und äh, wenn der mir nicht, ähm, nicht genau sagen kann, wie sich sein Schmerz anfühlt, und da sind viele Patienten heute ja nicht so in der Lage. Ja, absolut, ja. Oder sagen es bei der Anamnese so und bei der Folgeanamnese ist dann aus dem Ziehen plötzlich ein Drücken geworden und dann behaupten die noch, das sei aber doch immer ein Drücken gewesen. Ja. Ähm. Dann, äh, also aus dem Grund sind die Modalitäten, die sind ja auch schön objektivierbar. Ja. Wir hatten mal in der Supervision ein Kind mit Husten und es war im Winter, tiefer Winter, eiskalt draußen. Und dann haben wir gefragt, wie das denn draußen mit dem mit der kalten Luft sei, mit dem Husten, und dem Kind. Dann hat die Mutter gesagt, das weiß ich nicht. Dann haben wir gesagt, aber Sie sind doch von zu Hause hingefahren. Da war das Kind doch draußen. Und dann hat die Mutter gesagt, ich gehe doch mit dem Kind nicht bei den Temperaturen raus. Mein Mann hat den Wagen vorgeheizt, hat den vor die Tür gefahren. Und ich bin direkt mit dem Kind da rein und hier direkt vor der Haustür wieder raus. Dann haben es auf den Balkon geschickt, wogegen sie zunächst protestierte. Aber es zeigte sich dann halt, dass kalte Luft den Husten beruhigte und so weiter. Also das heißt, du kannst ja relativ oft Modalitäten auch ja, ja. einfach ausprobieren. Und das ist super zuverlässig und äh, unterliegt ja. dann nicht mehr der Tagesform oder der Einschätzung oder ja. der sprachlichen Fähigkeiten dann deiner Patienten. Korrekt, ja. Also darauf fokussiere ich mich in der Anamnese schon. Insofern dann eine Frage, ob die anders ist als eine Anamnese, nach klassischer Homöopathie, also die ist anders als meine Anamnese früher.
2: Mhm.
1: Also heute hänge ich diese ganzen Fragen vielleicht nach der Persönlichkeit, nach Hobbys, nach der Freizeit, die hänge ich hinten dran. Das ist so der Smalltalk zum Auslaufen. Aber ich habe vorher eine, vielleicht eine Stunde gute Konzentration bei meinen Patienten. Und die brauche ich, damit die mir sagen, was sie haben, seit wann sie das haben, wie sich das anfühlt, was bessert, was verschlechtert. Und um das alles zu sammeln. Und deswegen ist das auch erstmal mein Fokus. Und insofern hat sich das schon geändert. Ja. Oder insofern okay. ist es vielleicht auch anders. Also, wenn ich jetzt meine, es gäbe eine zentrale Warnidee oder äh, sowas, dann würde ich sicherlich anders fragen.
0: Mhm. Sehr interessant. Ähm, von der genuinen Homöopathie, was müssen wir noch besprechen? Du hast vorhin was gesagt, was wir noch machen, aber was wäre noch mhm. essentiell, um das also zu alle Also, essentiell,
1: essentiell finde ich vielleicht noch äh, unseren Blick auf die Materia Medica. Mhm.
0: Ja, gern. Da hatte ich eh noch eine Frage zu. Vielleicht stelle ich erst die. Vielleicht ist es genau das, was du auch gleich sagen willst. Du hast vorhin gesagt, was der Genius einer Arznei ist. Mhm. Genau. Wo, wo kann man den denn lesen?
1: Den kannst du also äh, als Bönninghausen sein therapeutisches Taschenbuch schrieb, dann hat er vorne hat er vorne auf den Titel geschrieben, dass es zum äh, zum äh, für die Fallanalyse eine Rolle spielt, aber auch zum Studium der Arzneimittellehre, mhm. weil er mit den äh, mit der Graduierung, die er da angebracht hat, beabsichtigte, die Genius-Symptome der Arzneien zu kennzeichnen. Ob ihm das so gut gelungen ist, ist die nächste Frage. Aber das Grundverständnis ist zunächst mal, ähm, dass ähm, eine, ein, ein Symptom, das sich in einer Prüfung mehrfach zeigt, dass mehrere Prüfer äh, gezeigt haben, äh, dass das natürlich erstmal ein eine sichere Wirkung der Arznei ist. Das ist ja mal das eine. Und das zweite eben, wenn das nicht alle anderen Mittel auch zeigen, ist es eben auch charakteristisch für diese Arznei. Jetzt gibt es aber sehr komplexe Einzelsymptome in den Prüfungen nicht, die diese Kriterien erfüllen. Denn die tauchen höchstens einmal auf. Und ähm, da sagt dann Bönninghausen auch dazu, dass ein Symptom, es kann so vollständig sein, wie es will, niemals die Charakteristik des, der Arznei ausdrücken kann. Das heißt, ich muss äh, jedes Symptom mit einer Modalität daraufhin überprüfen, ob diese Modalität in der Prüfung auch noch bei anderen Symptomen vorkommt und die modalisiert. Und muss dann vielleicht noch darauf achten, ob das andere Beschwerden sind. Also nicht immer nur ein Ziehen oder so, vielleicht auch mal ein Drücken, das durch besser wird oder ein Jucken. Mhm und dass es verschiedene Gewebe betrifft und dass es nicht nur ein Prüfer war, der dieses äh, diese Modalität empfand und so weiter. Also je häufiger das auftritt, je mehr es sich durchzieht, umso sicherer ist dieses diese Wirkung der Arznei und sie ist dann der Genius der Arznei, wenn du so willst, wenn eben zudem nicht das auch von allen Mitteln allen anderen Mitteln gedeckt wird, weil dann nutzt es ja leider gar nichts. Ja. Und ähm, das war so ein bisschen das Verständnis oder das war das Verständnis von Genius bei bei House. Mhm. Er hat aber durchaus auch äh, auffallende Einzelsymptome berücksichtigt, ja. wenn die sich in der Klinik bestätigten. Mhm. Aber er hatte für die einen besonderen Ausdruck und den finde ich extrem gelungen. Er nannte die Goldkörner. <lacht> und Goldkörner äh, haben ja zwei Eigenschaften. Die eine ist, sind unheimlich wertvoll und die andere ist, sie sind unheimlich selten. Mhm. Und ähm, also dass ein, dass ein solches Einzelsymptom dir mal den Fall öffnet und sich dann bei dem bei Materia Medica-Vergleich zeigt, dass es wirklich das passende Mittel ist, das kommt ja so oft nicht vor. Nein. Und ich habe aber, hab aber früher gedacht, dass ein Fall so gelöst werden muss. Ja. Und das hat mir natürlich die Praxis extrem erschwert. Absolut, und Andererseits ja. total erleichtert, als ich das dann anders, anders sah. Äh, was ich mittlerweile denke von den, äh, von den Arzneimittelprüfungen ist, also früher dachte ich auch, dass die Arzneimittelprüfungen extrem zuverlässig sind von Hahnemann. Mhm. Beobachtet extrem zuverlässig. Äh, und Hahnemann schreibt ja selber auch, dass er die, die Symptome, von denen er sich nicht sicher ist, ob die jetzt von der Arznei kamen oder nicht, die habe er eingeklammert. Und wenn er das nicht gemacht hat, war er sich halt sicher. Aber ähm, wir haben mittlerweile in den, in den letzten 20 Jahren selber Prüfungen durchgeführt, in einer mhm. auch größeren Gruppe. Und ich denke, dass ähm, die äh, spezielle Situation der Arzneimittelprüfung natürlich dazu führt, dass du Veränderungen wahrnimmst. Ja. Ob die aber von der Arznei kommen oder nicht, das ist extrem schwer zu sagen. Und ob ja. nicht auch Hahnemann relativ viele Symptome da reingeflossen sind, die mit, dem, mit der Mittelwirkung gar nichts zu tun hatte, das wissen wir auch nicht. Richtig. Das heißt ähm, also wenn wir jetzt von genuiner Homöopathie sprechen, heißt es ja oft, ja, Hahnemann und so weiter und so weiter. Der ist aber überhaupt nicht sakrosant. Ich sehe sehr viel mehr Verehrung für Hahnemann und unkritische Verehrung für Hahnemann in der klassischen Homöopathie. Also bei den Indern und bei den Kentianern und so weiter. Wir schauen da sehr genau hin. Und Hahnemann war durchaus, sagen wir mal, bei der Erstellung seiner Materia Medica nicht so genau, wie er das vorgibt. Und ähm, wenn er wenn er etwa toxikologische Berichte benutzt hat, dann hat er nicht immer korrekt übersetzt. Das ist schon mal das eine. Ähm, das Zweite ist tatsächlich die Frage, in welchem Maß man sowas überhaupt verwenden darf. Ne, wenn wir uns heute Arsen angucken, das was wir von Arsen wissen, sind Giftwirkungen. Ne? Und die Nachprüfungen, die es von Arsen gibt in hohen Potenzen, die haben alles gemacht, nur nicht so eine Unruhe und so ein Durchfall und so ein Erbrechen und solche Ängste und so weiter. Das fehlt komplett. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass äh, Hahnemann, äh, als er aus Leipzig weg musste, weil er ja da quasi, äh, er durfte da nicht mehr selbst dispensieren und ist dann nach Köthen gegangen und war dann aber von jetzt auf gleich seine komplette Prüfergruppe los. Die ganzen Ärzte und seine Studenten, die da mit ihm geprüft hatten, die waren weg und er hatte niemanden mehr, der für ihn prüfen wollte und er hat dann offensichtlich an seinen Patientenprüfungen durchgeführt und ganz offensichtlich wussten die das auch nicht. Äh, die waren aber nun mal krank. Und er hat ja auch relativ, in relativ großem Umfang äh, Symptome von seinen Patienten genommen, wenn die Symptome entwickelten nach der Gabe einer Arznei. Ähm, auch das ist ja, sagen wir mal, nicht gerade eine reine Quelle. Ja. Und wenn eine Patientin äh, Sepia bekommen hat, und zwar zu Heilzwecken, nicht zu Prüfungszwecken, die hatte eine, hatte eine Symptomatik bekommen, Sepia, und entwickelte dann daraufhin diesen gelben, diese gelbe Verfärbung über, Nasen, über der Nasenwurzel, dieser gelbe ja. Nasenwurzel. Sepia kennt jeder Homöopath, gesehen hat den vermutlich noch keiner oder kaum ja. jemand. Und wenn du jetzt weißt, woher das Symptom kommt, dann kannst du dir auch denken, wieso. Das kam von einer Patientin, der Hahnemann-Sepia gegeben hat, die war aber schwanger. Und ähm, äh, damit hat die also vermutlich so eine, so eine äh, reversible Hautverfärbung entwickelt, so ein Chloasma otorinum. Und die hatte auch mehrere von diesen gelben Flecken. Insofern ist höchst fraglich, ob die ob die mit dem Sepia zusammenhängen oder nicht. Das heißt, gerade die gerade in der genuinen Homöopathie schauen wir besonders kritisch auf die Prüfung. Und ähm, da gilt dann der Grundsatz einmal ist keinmal. Das heißt, ein Symptom, das einmal auftritt oder eine Modalität, die einmal auftritt, heißt erstmal gar nichts. Und äh, für uns sind sichere Symptome oder sichere sichere Zeichen, das sind dann Symptomanteile äh Erst dann sicher, wenn sie mehrfach auftreten. Wenn es ganz oft an der linken Schläfe zu Beschwerden kommt, dann ist die linke Schläfe eine charakteristische oder Genius-Lokalisation für diese Arznei.
0: Ja, hast du Lust vielleicht, dass wir eine konkrete Arznei machen, die die Leute kennen? Ich habe im Podcast schon mehrmals äh, gesprochen über Arnika zum Beispiel. Ganz schlechtes Beispiel. Okay. Äh,
1: weil, aber interessant, weil wir haben wir haben unter anderem auch auch Anika geprüft. Wir haben, ich habe ja erzählt, dass wir Arzneimittelprüfungen gemacht haben. Okay. Und ähm, das Ziel unserer Prüfung war, anhand unseres Prüfungsergebnisses das Mittel zu erkennen. Ja. Und nach meiner tiefen Überzeugung muss das gelingen. Ja. Weil wir das ja jeden Tag in der Praxis behaupten, dass wir anhand einer, 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 einer Symptomatik ein Mittelding festmachen und das dann geben und das dann irgendwie hilft. Ja. Deswegen müsst, Und zwar ein Mittel, das heute hergestellt ist. Ja, das heißt, ja. wenn ich dieses Mittel, das heute hergestellt ist, heute prüfe, muss es in der Lage sein, die Symptome zu, äh, zu erzeugen, die ich von den Mittel kenne. Mhm. Und äh, das halte ich, das habe ich auch schon mal in, in der HK geschrieben, das halte ich für die für die einfachste letzten Endes und sicherste Möglichkeit, äh, die Homöopathie zu beweisen oder die Wirksamkeit potenzierter Arzneien zu beweisen. Das müsste man nur mal wirklich in großem Stile machen. Ja. Und bei Anik ist uns das witzigerweise nicht gelungen, das Mittel zu erkennen. Und daraufhin habe ich mir die Prüfung von Annika genauer angeschaut. Und die ist nicht gut. Das ist eine sehr frühe Prüfung Hahnemanns, die er vermutlich noch mit sehr niedrigen Potenzen oder auch unpotenzierten Präparaten gemacht hat. Und gerade bei Annika fehlen bei ganz, ganz vielen Symptomen nähere Beschreibungen, Modalitäten oder Empfindungen oder sowas. Und das, was wir heute von Annika wissen und was wir anwenden, das sind im Grunde Symptome. Ne, es gibt eine Empfindung, die sich tatsächlich durchzieht. Das ist das Gefühl wie nach einem Schlag oder Stoß. Auch in der Prüfung. Und das ist ja das, was wir auch immer anwenden. Äh, oder das ist ja ein Symptom, das wir, das wir ähm, verwenden, um Anika zu erkennen bei Prellung. Übrigens ein schönes Beispiel dafür, dass pathognomonische Symptome äh, sehr hilfreich sind. Ne? Oder genau. sogar entscheidend. Ne? Ja, auch, absolut. So, auch so eine Geschichte, die ich mir erst vom Hals schaffen musste. <lacht> äh, weil ich das ist, ja, das ist ja ein eigener Analyseschritt. Absolut, ja. Der fällt komplett weg, interessiert mich überhaupt nicht mehr in der Analyse. Aber nur so by the way. Aber ähm, ich glaube, dass das der Grund dafür war, dass wir Annika in der Hochpotenzprüfung, wir haben das in der C30 geprüft, äh, nicht erkennen konnten. Mhm. Vielleicht ist das ein Aspekt. Erkannt haben wir dafür Euphorbium. Völlig irre. Beziehungsweise einer unserer Kollegen hat es erkannt. Und das ist für mich ein Phänomen, das bis heute so prägend ja. ist.
0: Ich habe auch so was erlebt. Die, die erste Schule, die ich gemacht habe, war in Berlin. Da war ich ja noch im Abitur und habe das eigentlich so aus Fun nebenbei gemacht, bei der Anneliese Obermann. Und da war ich jetzt letztens mal wieder da, einfach aus äh, nostalgischen Gefühlen und weil ich sie extrem gern habe und sie immer noch als äh, meine homöopathische Mama, <lacht> so die, sie hat mir auf die Welt gebracht mit dem Thema. Da war ich mal wieder da und die hätten nämlich gerade in dem kleinen Rahmen der Prüfung gemacht. Dann nehmen die das ein oder tragen das mit sich rum oder wie auch immer und wissen aber nicht, was sie bekommen. So nur Anneliese wusste das. oder Und dann hat sie alle zur so Sachen zusammengetragen und dann haben sie die halt alle aufgeschrieben vorne und ich war gar nicht darauf vorbereitet. Sie sagt gesagt, so Marvin, welches Mittel haben die denn jetzt geprüft? Und ich saß dann so und dachte, okay, Moment, ich hab, war gar nicht so anwesend, ich war so fasziniert von dem, was die alle so wahrgenommen haben. Die eine hat vor allen Dingen auf dem Gemüt reagiert, die andere hatte ganz starke Allgemeinsymptome. Bei der dritten ist da, der Arbeitsverhältnis explodiert, die hat da alles mit reingenommen, was irgendwie neu war, oder? Hm. Das war, da war ich schon sehr skeptisch auch, muss ich gestehen, so ein Teil hm. sehr skeptisch. Ich dachte, ja gut, also, das kann ja absoluter Zufall sein, oder? und Aber alles hat es denn auch jetzt nicht sortiert, aber sie hat es dann auch gesagt, okay, wir, was ist da das, was haben die anderen auch in der Art wahrgenommen, wenn wir das mal abstrahieren auf einen Punkt, ist irgendwo bei euch auch was in der Art explodiert oder so, ne? und er äh, hat das dann so vorsortiert, und dann habe ich das drauf geguckt und gesagt, ja gut, also ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich die Arznei überhaupt kenne, aber von dem, was ich da lese, würde ich sagen, das Abis. Und es war dann ab und das ist bis für mich heute eigentlich, das ja. war so ein kleiner Schock. Eigentlich war das so ein kleiner Schock, genau. <lacht> weil niemand wusste, was er nimmt, und ich wusste nicht, was sie nehmen. Und sie hat es einfach der Reihe nach aufgeschrieben. Und ich kann damit dem Mathematikerwissen wissen erkennen, was sie geprüft haben Also für mich der geilste Beweis der Homöopathie bis heute. Genau. Ich habe nie wieder so was Geiles erlebt.
1: Naja, und es ist ja auch so ein bisschen äh, eben äh, der Blick auf das, was sich durchzieht. Ne? Wenn ja, sie sagt, genau. da explodiert was. Da ist natürlich immer die Frage, wo ist da die Grenze zur Spekulation irgendwann. Und da bleiben wir halt ganz, ähm, ganz pragmatisch einfach beim Wort. Ne? Und ja. sagen, was sticht, das sticht. Ja. Ne? Und äh, da müssen wir jetzt nicht so sehr, das müssen wir nicht nochmal noch ausdehnen oder verbreiten. Aber in etwa ist der Ansatz äh, vergleichbar, denke ich. Ne? Ja. Ähm, das führt aber jetzt bei uns nochmal dazu, bei der Materia Medica, dass wir halt ähm, in der Fallanalyse äh, schauen, welches Arzneimittel deckt die einzelnen Teile der Symptome des Patienten in, in ihrem Genius oder in seinem Genius ab. Ja. Und wir kommen dann dazu, dass wir im Prinzip Ganze Symptome nicht mehr vergleichen können, weil die sicher ja nicht durchziehen. Korrekt. Also zerlegen wir die und dann steht da zum Beispiel Stechen mhm. und dann müssen wir feststellen, alle Mittel machen Stechen und das trennt <lacht> uns leider die Mittel nicht. Korrekt. Dann sagt der Patient aber vielleicht, das sticht aber, wenn ich drauf drücke. Und dann schauen wir, welche Mittel machen denn Stechen bei Druck? Und, diese, und, und zwar egal wo zunächst mal, ne, in diesem, in diesem, nach diesem Verständnis Börninghausens, wenn sich das an drei, vier Stellen zeigt, dann ist es beim Patienten wurscht, wo es ist. Und so eine Rubrik, Stechen beim Drücken, gibt es nicht im Kenschen Repertoire mhm. Das heißt, wir haben jetzt mit dieser, das hat sich überhaupt erst über die Arbeit mit dem Symptomlexikon entwickelt, wir haben über diese Kombination von zwei Punkten äh, im Grunde eine ganz neue Rubrikenart geschaffen. Wenn du so willst. Und wir ähm, und wir befinden uns einfach in, in, in einem auf einem viel sichereren Terrain, weil wir wissen jetzt, welche Mittel machen stechen, wenn ich wenn ich auf die Stelle drücke, dass es dann dort sticht. Das sind vielleicht 10, 20, 30 Mittel. Das weiß ich gerade gar nicht. Welche davon haben das mehrfach erzeugt, so dass ich mir sicher sein kann, es ist eine Wirkung von diesen Arzneien. Und ähm, dann sind diese Mittel einfach mal mögliche Similes. Und dann hat der Patient ja hoffentlich noch ein paar andere Symptome, die ich dann auch noch analysieren kann. Und dann bleibt am Ende ein Mittel übrig. Und ich bin, das ist das nochmal mit der Verschreibungssicherheit. Ne? Ich weiß, dass das Arzneimittel, was ich am Ende wähle, auf die Symptome, die ich ausgewählt habe, mit Sicherheit passt. Das weiß ich. Ja. Ob es dann zu einer Heilung kommt, das ist vielleicht nochmal eine Frage, die an der Stelle gar nicht entschieden wird. Aber trotzdem ist das Gefühl, die Arznei zu verordnen, viel, viel sichereres, als wenn ich sage, ja gut, ich habe jetzt hier ein wahnsinnig auffallendes Symptom und irgendwie kriege ich den Fall auch noch auf das Mittel hingedreht und gebogen und so weiter, dann gebe ich das halt mal. ja, Oder ich mache mir miasmatische Überlegungen und sage dann, naja, ja, aber das kann ich doch nicht geben, das ist doch für das Miasma oder für dieses Miasma gar nicht passend. Wobei ja gar keiner so genau weiß, welche Symptome jetzt zu welchem Miasma eigentlich gehören. Und das sind auch Überlegungen, die ich gar nicht mehr mache oder mir nicht, mir nicht mache. Und ähm, ja, also ich kann immer nur wieder sagen, die meisten, die allermeisten Entwicklungsschritte haben mich entspannt.
0: Super. <lacht> ja. Also sagt mir mein Chef auch immer, der hat ja 20 Jahre Vorsprung, der sagt, in seiner Amnese macht das eigentlich nur noch blub.
1: Ja, der behält muss ja seine muss überhaupt 20 nicht mehr, Jahre Vorsprung. Äh,
0: genau, er muss <lacht> eigentlich dafür auch nicht mehr arbeiten, er guckt den Patient an und dann redet er eine Stunde mit ihm und dann ist ihm alles klar. Das ist immer wieder beeindruckend. Also deshalb versuche ich auch, äh, mache es nach, aber mache es genau nach. Also ich <lacht> versuche, dass ich es auch so plupp macht wie bei ihm und merke das halt jedes Jahr, wenn man dranbleibt und sich eben auch dann vor allem auch seine blinden Flecken oder die Mittel, die ihm nicht wirken, auch ganz genau anschaut, woran das denn gelegen hat. Und dann offen ist eben auch für andere Ansätze oder für, für tieferes Verständnis von bestimmten Themen, dass man dann auch wirklich besser wird über die Jahre. Das ist beruhigend. Und wenn also es dann Blut, auch noch entspannter wird, gell?
1: Ja, also Blub macht bei mir halt leider nie. Das ist so das, was in der genuinen Homöopathie halt nicht passiert. Ne? Mhm. Das ist, äh, also die, die Intuition oder oder ja, was man Intuition nennen kann, das spielt da eigentlich eine, eine geringe Rolle. Ich bin nur einfach entspannter in dem im Zusammensein mit dem Patienten, weil ich weiß, der wird mir einfach schon alles sagen und ich mache nachher was draus und ich ja. muss das in dem Moment nicht tun. Und nachher geht schon auch Arbeit los. Also diese ganze Kombination von diesen unterschiedlichen Symptomanteilen, schauen, gibt es überhaupt Mittel, die das abdecken, die das sicher abdecken und und was ist, wenn, wenn das mal nicht funktioniert? Welche ähm, welche Varianten habe ich noch, die zuverlässig sind? Und dann habe ich mir halt so eine, eine Struktur geschaffen, die von den, von der zuverlässigsten Analyse in Bezug auf die Werkzeuge dann irgendwann auch mal zu Werkzeugen geht, die vielleicht nicht ganz so zuverlässig sind, aber doch mhm. kompatibel. Und dann schaue ich natürlich ins Kensche Repertorium oder arbeite gerne nach BOGA mit der General Analysis. Aber eben erst, wenn das anders nicht mehr geht. Aber es macht leider nie Bob.
0: Ja, das ist natürlich auch was, du hast vorhin gesagt, ne, dass ihr, dass ihr diese Parallele, also während ich frage, parallel, das schon wie mitläuft, oder? Dass ihr das nicht mehr macht. Und das ist sicherlich bis heute, also bis jetzt von dem Gespräch, der, eigentlich der einzige Unterschied, den ich feststellen kann. Also der Rest von der Analyse machen wir halt mit anderen Werkzeugen, aber die könnte ich jetzt kaum Unterschied finden, dass wir zum Beispiel sagen, wenn, wenn eine Modalität nicht gehäuft auftritt, ist sie nicht allgemein, dann nehmen wir sie nicht. Das hat halt mit unserer Hierarchisierung zu tun, oder?
1: Nee, nee. Also bei, Da dürfen wir jetzt nicht die Materia Medica und das Studium der Materia Medica verwechseln mit der Anamnese. Beim Patienten reicht es ja, wenn die Modalität einmal auftaucht, bei seiner Hauptbeschwerde zum Beispiel. Ja. Aber beim Arzneimittel soll sie mehrfach auftreten. Genau. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Na, Aber ansonsten stell dir mal vor, und es ist ja kaum auszudenken, was wäre, wenn du jetzt noch mit dem Taschenbuch arbeiten würdest. Da gehen dann Erfolge durch die Decke.
0: Ja, Weil du, ich ich, ich habe das aus irgendeinem Grund, habe ich, ich habe tausende Bücher, wie man sieht, <lacht> und da, und noch mehr daheim und so weiter. Klar. Und auch viele Materia gelesen, aber irgendwie das Taschenbuch ist an mir vorbei. Ich meine, was
1: halt noch eine Rolle spielt, auch für mich als, als Dozent, ist ähm, die Zuverlässigkeit unserer Werkzeuge.
0: Mhm. Ja, ja, das ich, merke äh, ich enorm. Also es ja. ist so frustrierend, wenn du einem Werkzeug nachliest und dann klappt es nicht. Also.
1: Also mit warum kommt ein Mittel in irgendeine Rubrik? Äh, wer schreibt das da rein? Was ja, hat er eigentlich genau. beobachtet? Ist das, was er da, was er da beobachtet hat, eigentlich was, was wirklich weggegangen ist nach der Arzneigabe oder war das einfach nur so, by the way, irgendwas? Und oft ist es ja so, dass es irgendwelche Fälle aus der Literatur sind, die man da verarbeitet, da weiß man schon gar nicht, was genau passiert ja, ist. Genau. Ähm, manchmal sind es nur Analogien, dass man halt Mittel mal irgendwo reinschreibt. Ähm, und äh, es ist doch so, vermutlich in deiner Praxis so wie in meiner auch, wir behandeln unsere chronischen Fälle überwiegend mit den Mitteln, die Hahnemann schon geprüft hat. 90 Prozent. 95 Prozent. Ne? Ja. 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 Das sagen fast alle. Also ich meine, dann es gab irgendwann in den 90er Jahren äh, dann mal Ozon, dann gab es Bambus. Riesenhype, dann kriegte jeder zweite Bambus, der eigentlich Silizä hätte kriegen sollen, aber Bambus war so ähnlich. Und ähm, ich habe mir dann das Mittel besorgt, das machte damals irgendeine Apotheke in Bayern und da habe ich das drei, viermal gegeben. Ich habe nie irgendeinen Effekt gesehen und seitdem habe ich es nicht mehr gegeben und heute spielt es keine Rolle mehr. Ja, dann gab es eine Weile irgendwelche Milchmittel, die dann, und jeder wollte natürlich Lactolfinum kriegen gerne, klar. So wie jeder die andere Homöopath hätte gerne Phosphor, nicht Barium. <lacht> ähm, und, äh,
0: Stell vor Barium-Homöopath. <lacht> Homöopathie-Insider. Ich habe das,
1: hab das, hab das schon drei oder vier Mal erlebt, dass ich Kindern Barium Carbonicum gegeben habe und die Mütter waren Homöopathen und wollten das nicht verstehen. Ja. Dabei hatten die einfach nur geschwollene Lymphknoten und dadurch einen, einen offenen Mund und sahen halt ein bisschen dämlich aus, waren ja. es aber nicht. Korrekte. Und äh, schon wurde alles gut, aber das musste er auch dann erstmal ja, genau. kommunizieren.
0: Dr. Hughes hat immer gesagt, die Eintrittsrede von ihm war, was es hier in der Schule nicht gibt, sind schlechte Mittel. Jedes Mittel ist ein großartiges Mittel, was hilft Leuten dabei, wieder gesund zu werden. Und ich will nie hören, das ist ein blödes Mittel oder der ist ein blöder oder so. Das war immer sein Mantra. Das war nicht ich großartig, diese Einstellung auch. Das hat man auch gesehen das an der Arbeit da mit dem Patienten.
1: Naja, aber wenn, wenn jetzt tatsächlich... Äh der Großteil der Fälle geheilt werden oder, oder gut behandelt werden kann mit Mitteln, die im Prinzip auch schon im Taschenbuch stehen, 1846, dann ähm, gibt es ja keinen Grund aus dem Grund, das Mittel äh, oder das Buch nicht zu verwenden. Klar, da fehlen halt Agentum Nitricum, Kalium Bichromicum, Dinosoden fehlen, Apis ist auch nicht wirklich gut äh, drin vertreten, Laches ist auch noch nicht so richtig gut. Ähm, das kann man vermissen. Und das ist ja auch ein häufiges Argument gegen, das, gegen diese Methode. Aber äh, auf der anderen Seite ist es so, wenn du damit arbeitest und immer eine gute Verschreibung hinkriegst, vermisst du ja auch... Mittel wie Agentumidricum nicht. Und äh, ich seit ich mit dem Taschenbuch arbeite, gebe ich quasi keine Nosoden mehr. Aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich nicht drauf komme. Und ähm, natürlich kommt das vor, dass ich kein Ergebnis finde. Ne? Oder, ja. oder zwei-, dreimal ins Klopack mit der Arzneiwahl. Äh, aber dann ist ja mal die erste Frage, ob der Patient überhaupt noch kommt. Und okay. wenn er dann kommt, dann schaue ich natürlich nach anderen Methoden, ja, korrekt, anderen ja. Mitteln. Aber warum sollte ich das vorher machen, wenn ich mit der Arzneidarstellung nach meiner Analyse zufrieden bin. Also ähm, ich bin mir sicher, dass die Homöopathie keine 3000 Mittel braucht. Na, die ist nicht exponentiell so viel erfolgreicher geworden in der Zeit durch diese neuen Prüfungen. Und eben, wie gesagt, nach wie vor sind die klassischen Mittel Hahnemanns ähm, die Mittel, die wir am allerhäufigsten verschreiben.
0: Das ist halt oft eine Frage von den Studenten. Ne? Das hattest du ja vorhin auch gesagt, wenn wir halt merken, okay, der Patient bringt jetzt 30 Symptome und äh, am Schluss ist es halt so, dass ich, dass ich kein Mittel finde, was jetzt alle diese 30 Symptome abdeckt, ne? möglichst. Mhm. Dann, keine Ahnung, vielleicht habe ich noch durch die Analyse ein paar reduziert weggenommen, dass ich sage, okay, jetzt sind jetzt drei, vier, fünf, zehn Wertwahlanzeigen Symptome. Aber auch da finde ich kein Mittel was mit meinen Werkzeugen alles abdeckt. Und dann lässt ja, also meine ganzen Lehrer machen das dann so, die lassen dann halt einfach sagen, ja komm, in dem Fall kannst du die Unruhe knicken, weil ne, die machen dann irgendeine Begründung, verschreiben, es wirkt. So. Und als Student sitzt dann da und denkst, okay, jetzt habe ich mir das mühsam angelernte Symptom, jetzt ist es dann doch wieder nicht wichtig. Und irgendwann grillst du denen den Kopf, oder? Und ja. die intelligenten Studenten unter denen, zu denen ich damals mich auch gezählt habe, die haben dann diese Fragestellung gesagt, ja, aber vielleicht gibt es ja ein Mittel zwischen... Arnika und dem mittel was denn genau diese zehn Symptome abdeckt. Man muss es halt nur noch prüfen und finden. Ich sagte, ja, viel Spaß. Also genau. Wenn du es gefunden hast, sag mir doch Bescheid. Und deshalb denke ich, dass wir, dass im Hinterkopf immer das Gefühl ist, okay, wenn ich dann irgendwann 10.000 Arzneien habe, dann muss ich auch nichts mehr weglassen, weil dann finde ich immer genau die Arznei. Aber ich mache das genauso, die Erfahrung mit dir, wenn ich dann vom Faruk Master die Schlangenmittel lese oder Milchmittel lese oder mir im Börecke dann noch die ganzen neuen Sachen dann durch, die da drin sind, dann stelle ich fest, die sind entweder so schlecht geprüft, dass ich damit überhaupt nicht arbeiten kann, in der Art, wie ich die Analyse mache, weil alles fehlt. Mhm. Oder sie sind dann halt so ähnlich zu anderen Arzneien, dass ich viel mehr Arbeit hätte, die jetzt zu differenzieren, eben, warum ist jetzt Bambusa und nicht Silicea? Äh, dass ich denke, ja gut, also, dazu müsste die Prüfung halt besser sein. Oder, oder das mehr Erfahrung dazu vorhanden sein.
1: Ja, und es muss sich auch irgendwie in deinem Kopf verankern. Dann hast du es mal drei Wochen drauf, dann kommen direkt drei, vier Patienten, denen gibst du das, aber danach vergisst es auch wieder. Also es, es hängt sich auch nicht in deinem Kopf fest. Ja, aber was so. du gerade sagtest mit der Fallanalyse und den Symptomen, die du da eben sortiert hast und dann schaust, auf welche Symptome soll mein Mittel denn eigentlich passen und auf welche muss es nicht passen. Da gibt es auch noch einen riesen Unterschied zwischen der genuinen und der klassischen Betrachtung.
0: Ja, Gut habe ich das gesagt. Sehr gut. Mhm.
1: Ähm, also ich habe es damals so gelernt, wie du vermutlich auch nachkennt, gibt es eine Hierarchisierung oder Gewichtung der Symptome und ganz oben stehen die Gemüts- und Geistessymptome bzw. eine Causa, wenn es eine gibt. Und dann kommen allgemeinsymptome, Symptome, die auffallend sind. Und irgendwo ganz unten kommt dann vielleicht ein Lokalsymptom, das nicht so auffallend ist. Und ähm, letzten Endes ist es ja so, dass äh, bei dieser Art der Sortierung der Symptome der Homöopath selber gefordert ist, das zu können. Echt. Und der muss das selber machen. Ähm, in der genuinen Homöopathie oder bei Hahnemann gab es eigentlich ein ganz pragmatisches Vorgehen. Die haben im Grunde nur Unterschieden zwischen Haupt- und Nebensymptomen. Mhm. Und das Hauptsymptom war immer das, weswegen jemand kommt beziehungsweise, wenn man das genauer fassen will, also das am hauptsächlichen und am schlimmsten Leiden verursachende Symptom. Das Symptom, das in Behandlung treibt. Und, alles an, und dieses Symptom wirft auch sozusagen erstmal einen zeitlichen Anker. Das heißt, wenn das seit 20 Jahren besteht, dann wird auch erstmal diese, diese Entwicklung seit 20 Jahren angeschaut und Symptome, die sich in diesem Zeitraum noch dazu gezeigt haben, aber nicht so schlimm sind wie das Hauptsymptom, werden dann unter der Nebensymptomatik gelistet.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Sortierung oder Gewichtung, wenn man so sagen will, äh, wird dann so vorgenommen, dass zunächst das Hauptsymptom angeschaut wird mit den Modalitäten, die häufig am ehesten Hinweise äh, bringen, dann mit den Empfindungen und zum Schluss mit den Lokalisationen, zum Schluss mit den Lokalisationen deswegen, weil wir ja wissen, wenn sich was durchzieht durch den Körper, ist die Lokalisation nicht mehr ganz so entscheidend. Und die Empfindung vielleicht oft auch nicht so wichtig, weil unsere Patienten zunehmend Schwierigkeiten haben, die gut zu benennen. Und nach dem Hauptsymptom wird die Nebensymptomatik sortiert. Man, das macht man jetzt nicht so wahnsinnig streng. Wenn ein Nebensymptom eine tolle Modalität hat, dann schaue ich ihn natürlich auch ein bisschen prominenter an. Aber es gibt diese es gibt diese Hierarchie nicht von, äh, von Symptomen, die per se wichtiger sind, weil sie dem Gemüt entspringen zum Beispiel. Gemütssymptome sind in der genuinen Homöopathie meistens Nebensymptome, mhm. weil die Patienten, die auch noch entwickelt haben, ne, seitdem sind sie vielleicht ähm, nicht mehr so gesellschaftsfähig oder nicht mehr so gerne in Gesellschaft, aber deswegen würden die sich nie behandeln lassen. Und deswegen ist eine Abneigung gegen Gesellschaft oder ein Verlangen nach Alleinsein eher eine Nebensymptomatik, während die Migräne das eigentliche Hauptleiden, die Hauptsymptomatik bildet. Das heißt, wir hätten also hier auch noch im Unterschied ganz unterschiedliche, ganz verschiedene Gewichtungen und damit würde vielleicht der genuine Homöopath sagen: Naja, wenn das Hauptsymptom gut abgebildet ist von meinem Mittel, dann ist mir das wichtiger als irgendeine Nebensymptomatik. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass man nur auf ein Einzelsymptom verschreiben soll. Das ist natürlich auch in der genuinen Homöopathie nicht so. Ja. Aber in der klassischen Homöopathie kam das ja durchaus schon mal vor, dass man ein, ein Symptom wichtiger findet, das vielleicht für den Patienten nicht so wichtig ist. Ja? Und ähm, auch wieder ein Punkt, der mich sehr entspannt hat, weil letzten Endes sag ich dem Patienten, sag du mir doch die Symptome, die wichtig ja. sind, und dann sag du mir die Symptome, die nicht so wichtig sind, Korrekt und danach ja. richte ich mich. Und das finde ich total... Ja. Ähm, ähm, das ist auch sehr nah am Patienten. Ja. Das ist übrigens, finde ich, auch ethisch sehr viel, Absolut, ja. ähm, sehr viel valider, ne? weil ich mich nicht über den Patienten erhebe und ihm sage, naja, du glaubst vielleicht, deine Kopfschmerzen sind das Problem, aber ich weiß, ähm, das sind deine Träume.
0: Ja. Ja. Dr. Hübs hat immer gesagt, die Hierarchisierung übernimmt der Patient. Genau. Und Sim. nicht wir. Ja, ja. sehe ich ganz genauso. Weil ansonsten behandeln wir absolut am Patient vorbei. Richtig, genau. Und, und wer, wer bin ich, Es besser zu wissen. Also, <lacht> was weiß ich über seine Beschwerden. Ne? Ja. Super. Hey, dir gehört das Schli Schlusswort von dieser tollen Episode. Also, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich habe wieder einiges nochmal besser verstanden. Ich hoffe, dass es auch für die Zuhörer bisher schon eine interessante Diskussion war, der zu lauschen.
1: Das hoffe ich auch.
0: Was, was möchtest du zum Abschluss das auch viel, meinen, das auch viele unseren Hörern noch mitgeben über, der, über Homöopathie, genuine Homöopathie oder was, was dir noch am Herz liegt für heute? Ich, ich,
1: ich weiß gar nicht. dass So Schlussworte haben dann vielleicht so einen belehrenden Charakter oder sowas oder so einen so einen ultimativen äh Charakter. Ich ähm,
0: du darfst dich auch nur verabschieden. <lacht>
1: <lacht> ja, also das Beste wäre vielleicht äh, zu sagen bis zum nächsten Mal, denn dann genau, könnten, das wir mal, ja. könnten wir noch mal können wir noch zusammenfinden. Vielleicht sage ich doch noch eine eine Sache. Ich ähm, weil ich ja auch unterrichte und weil ich und du machst das ja auch und wir haben damit Verantwortung für unsere Kolleginnen und Kollegen, mhm. die dann in die Praxis gehen irgendwann. Ähm, dieser Unterschied zwischen Genuin und klassisch, der wird ja ganz gerne und ganz oft so dargestellt, dass es zwei Richtungen sind und es gibt vielleicht noch ein paar mehr. Und das sehe ich aber überhaupt nicht so. Ich denke, dass, oder nach meinem Verständnis ist, das Genuine erstmal das, wie die Homöopathie ursprünglich gedacht und angewendet wurde. Mhm. Und das sehen wir, das können wir bei Hahnemann relativ gut lesen, wenn wir uns nicht auf Kennzinterpretation der, der Organon-Paragraphen verlassen, sondern wenn wir wenn wir das Organon lesen und auch wirklich richtig und mehrfach lesen und nicht interpretieren, was man nicht muss. Und dann haben wir erstmal eine genuine oder die ursprüngliche Form der Homöopathie. Und alle Homöopathen, auch Kent, behaupten ja, dass sie darauf im Prinzip basieren, dass die Hahnemannschen Anweisungen die Basis und das Fundament sind. Und da müssen wir schauen, ob es von da ausgehend Weiterentwicklungen gibt, ob man auch kritisch auf Kent schauen muss, was wir ja tun, oder wo man diese Basis verlässt. Was man tun kann. Ähm, man kann die Homöopathie weiterentwickeln und kann sagen, Hahnemann hat an dieser Stelle gehört oder an jener oder ich mache das jetzt in dieser Form anders. Man muss das aber genau benennen. Und man muss auch genau die Bruchstelle zeigen, wo es in eine andere Richtung geht. Und Kent behauptet, er basiere auf Hahnemann, aber er tut es nicht. Und er weicht in ganz, ganz vielen Punkten ab. Das muss ich einfach nur wissen. Und äh, was ich in der Ausbildung oder in der Fortbildung wichtig finde, ist, das erstmal klarzumachen, dass es diese historische Entwicklung gibt. Und aus meiner Sicht ist die genuine Homöopathie erstmal eine Basis, die sollte eigentlich jeder kennen. Und wenn er sich dann von da weiterentwickeln will, dann kann er das machen, aber er findet wieder nach Haus sozusagen. Wenn du jetzt mal dich, in wenn du dir, du kannst dir ja irgendwelche neuen, modernen Methoden anschauen, aber wenn die dann nicht funktionieren, dann hast du eine Basis, auf die du dich zurückziehen kannst. Und was wir heute häufig sehen, ist, dass diese Basis fehlt, was dann dazu führt, dass du auf ein Seminar gehst, irgendwas Spannendes, Neues hörst und der Dozent hat auch tolle Ergebnisse und Wahnsinnserfolge. Du gehst nach Hause, machst es in deiner Praxis und es klappt nicht. Und was du dann machen kannst, ist, einfach aufs nächste Seminar desselben Dozenten nochmal zu gehen, weil du das Gefühl bekommst, ich habe es nicht gerafft. Aber wenn du nicht ganz, äh, also wenn du einigermaßen klug bist und aufgepasst hast, dann hast du es ja gerafft. Dann klappt es vielleicht nicht. Und auch das müssen wir berücksichtigen oder zumindest als Möglichkeit. Manche Dinge funktionieren nicht. Und ähm, wenn ich einmal etwas habe, was funktioniert, dann kann ich versuchen, das zu perfektionieren und vielleicht den Nuancen auch in eine eigene Richtung zu zu verändern, aber ich habe eine gute Basis und das finde ich für die Ausbildung gut und ich glaube, du machst das durchaus genau so und nennst das halt nicht genuin oder ab jetzt nennst du es vielleicht sogar
0: genuin. Ähm noch bin ich angestellt, <lacht> noch nenne ich das, wie mein Chef mir das sagt. <lacht> Aber ja. ja,
1: aber dennoch, ich meine, du hast ja einige Sachen erzählt äh, und gesagt, dass du es äh, ganz genau so siehst oder machst wie genau. ich und äh, dennoch äh, hast du es aber nie äh, unter einem genuinen Mantel äh, getan und ähm, deswegen ist der Begriff, so wie jeder andere Begriff, auch natürlich irgendwie unglücklich, ne? weil eigentlich ja. sollte es nur Homöopathie heißen.
0: Genau, ja, absolut. Das ist doch ein super Schlusswort. Ich finde das großartig. Habe ich auch gerade gedacht, Ach, ja. Ich danke dir, Stefan. Es war nicht nur sehr unterhaltsam und lustig. Das schätze ich sehr an dir. Ist das überhaupt nicht da so mega steif. Das höre ich sehr gern. Ähm, und deshalb auch alle meine Hörer, die noch dabei sind, <lacht> weil ich das ja auch nicht bin, ähm, hören dann ich auch... Machst du besser zwei Teile draus? Oder? Nein, nein. Die Leute hören, das, hören gerne lange Folgen, habe ich gehört. So. Das super. Also vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und hat bis mir auch bald,
1: sehr viel, hey? viel Spaß gemacht, ja. Marvin, mach's gut, bis bald. Ciao.